0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Oktober Baseball, hallo liebe Leute, zu einer verspäteten Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Hallo Andreas. Hallo. Andreas ist, ihr hört es an seiner verzückten Stimme auf 220, nicht auf 180, sondern auf 220, weil nämlich in der letzten Woche herausgekommen ist, was da wirklich passiert ist in der Detroit Tigers Booth, Andreas. <lacht> die, die Mario und Pemba und, wie
0: heißt der, wie heißt der andere nochmal? Ähm, sie haben sich in die äh, Rod Allen genommen. Sie haben sich in ja ja. die Haare bekommen und wir haben ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Dass sie suspendiert worden sind bis zum Ende der Saison, weil auch in den letzten 17 Jahren soll das Verhältnis nicht ganz so gut gewesen sein. Und dann sollen sich nach dem Spiel gegen die White Sox sollen sich, ge sollen sich geprügelt haben. Und jetzt ist ra wohl rausgekommen, woran das gelegen hat. Und das ist tut mir leid. Aber das ist so lustig, ich habe schon wieder eine Woche drauf gefreut. Die haben sich darüber gestritten, wer hat den besseren Stuhl in der Kabine bekommen. <lacht>
2: <lacht> ich nehme den nein ich.
1: <lacht> <lacht> großartig das ist so super. großartig und dann gab es halt ähm, tatsächlich körperliche Auseinandersetzungen ne? ja. zwischen den beiden so ein rumgeschubst ein ganz ein als Stuhl stell dir mal vor, du bist der Produktionsverantwortliche und stehst da und, und siehst das.
2: Ich gehe ich geh fest das, davon aus, dass sie den Stuhl absichtlich, dass sie einen schlechter und einen besser gemacht haben, das ich damit, die, damit die sich ja noch mehr in die Haare das, kriegen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das, das ist doch super. Jetzt hat der schon wieder
1: den, den guten Stuhl. Jetzt habe ich ihm einfach ran. Ja, also, wenn, wenn das tatsächlich das... Ähm, der Tropfen war, der das fast zum Übergelaufen, äh, zum Überlaufen gebracht hat bei den beiden, dann kann man sich vorstellen, dass äh, da in der Vergangenheit einiges im Argen lag. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, wie die Detroit tigers Boost nächstes Jahr aussieht. Aber wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit aktuellem Baseball, denn die Wildcard-Spiele sind gespielt. Die Playoffs fangen in der Nacht von heute Donnerstag auf morgen Freitag an. Und ähm, bevor wir uns aber wirklich um das tagesaktuelle Geschehen kümmern, zwei Meldungen, die wir besprechen müssen, beziehungsweise drei. Ähm, Alison Russell hat seine äh, Suspension von der MLB bekommen. 40 Spiele Wegen Domestic Violence und hat, hat sie akzeptiert. Reicht das, Florian? Ich finde
2: das immer schwierig, weil wenn man dann überlegt, wenn jemand tobt, wie viel er kriegt und also ich, ich finde es schwierig, ich finde es gut, dass die MLB das, dass sie ihn sperrt. 40 Spiele ist eine Viertelsaison. Also das hört sich ja wenig an, erstmal bei 162 Spielen, aber es ist halt eine Viertelsaison. Und das without pain. Na, das würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass er auch kein Gehalt bekommt. Das tut ihm also auch weh. Es macht die Sache natürlich nicht besser, aber Strafe ist ausgesprochen. Ist mir ein bisschen, bisschen zu wenig. Ähm, aber ich finde es gut, dass sie es tun. Ähm,
0: ich habe mal eine Liste von, von Sperren wegen Domestic Violence Policy ähm, Bruch äh, gesehen oder habe sie jetzt vor mir hier. Edison Russell ist mit 40 Spielen. So ein bisschen in der Mitte davon, von den Sperren, die schon mal ausgesprochen worden sind. Aroles Chapman zum Beispiel, an den können wir uns noch erinnern, der ist mal für 30 Spiele suspendiert worden. José Reyes von den Rockies für 51 Spiele, auch an den Fall können wir uns erinnern, haben wir hier besprochen. Hector Oliveira von den Atlanta Braves ist für 82 Spiele gesperrt worden. Und José Torres von den San Diego Padres im Juni erst für 100 Spiele. Roberto Osuna von den Blue Jays für 75 Spiele. Also da ist da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben dabei. Gerade bei Roberto Osuna ähm, haben wir ja darüber gesprochen, dass die Houston Astros ihn für ihn dann getradet haben und es dann ähm, durchaus auch ein paar Diskussionen gab. Also er liegt so ein bisschen in der Mitte von diesen von diesen Strafen und ähm, 40 Spiele, das hört sich jetzt erstmal nicht so richtig viel an in einer 162 Spiele Saison, aber er ist jetzt erstmal ja er auch so ein bisschen gebrandmarkt, vorbestraft quasi und er kann sich da noch nicht wieder wirklich was ja, leisten. Es ist ähm, rückwirkend zum 21. September dann auch. Ähm, also er wird wohl 30 genau. Spiele, 30 genau. Spiele in der neuen Saison wird er nicht mitmachen können, die ersten 30, ähm, weil er ja schon suspendiert war von den Cups. Und ähm, jetzt müssen sich die Cups überlegen, und das hat Theo Epstein auch gesagt, ob sie ihm im, im, ähm, in der Offseason jetzt den Vertrag verlängern, weil sie haben wohl eine Club Option, oder ob sie ihn als Free Agent gehen lassen. Und das sagte er ja. Wir müssen einen besseren Job machen, das zu erkennen, auch bei uns in der Organisation. Und ähm, wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und ob Edison Russell nächste Saison zu den Cups gehören wird, steht zu diesem Zeitpunkt offen. Das könnte natürlich dann auch nochmal so eine Geschichte sein, wo man sagt, okay, das ist, ähm, es ist, eine, ist eine Sache, die ihm finanziell wehtut, weil er nicht mehr diese Angebote bekommen wird
1: dann in Zukunft. Mhm. Bei allem... Ähm muss man auch ähm, sein Statement dazu nehmen. Er sagt, dass es, er, er bestreitet die Vorwürfe. Er sagt, dass es äh, nicht passiert ist. Er wird jetzt an einem ähm, Programm, an einem anti was vom äh, MLBs Joint Policy Board überwacht wird, teilnehmen. Und ähm, sollte er dann in der nächsten Saison Baseball spielen, wo auch immer, ist er am 3. Mai wieder Eligible ähm, Baseball zu spielen, ab. Ähm, und dann gibt es noch äh, zwei Meldungen, die äh, gestern reingekommen sind, nämlich äh, zwei Manager werden in 2019 nicht zu ihren Teams zurückkommen. Beides einigermaßen ähm, nachvollziehbare Moves, sage ich jetzt mal. Äh, einmal von den Baltimore Orioles, Buck Walter, der die schlechteste Saison in der Geschichte der Orioles gecoacht hat, äh, mit nur 47 Siegen bei 115 Niederlagen. Ähm, er wird also nächstes Jahr nicht mehr zu den Orioles zurückkommen und bei den Minnesota Twins ist auch Paul Molitor ausgeschieden. Man hat ihm vom äh, Club, bzw. von der Franchise, eine andere Position, wahrscheinlich irgendwas im Beraterstab oder im äh, Front Office angeboten. Da sagt er, eigentlich habe ich da keine große Lust drauf ähm, und äh, seine Zukunft ist im Moment ein bisschen ungeklärt. Er wird auf jeden Fall nicht mehr äh, auf der Bank sein in 2019 und die Twins coachen. Bei Buck Show, Walter Andreas haben wir ja schon irgendwann im Mai gesagt, dass er einigermaßen gelangweilt aussieht, ne? Ja, er machte
0: nicht so den Eindruck, als ob er so richtig richtig kämpfen wollen würde. Ähm, die Organisation, die Baltimore Orioles, äh, haben sich beeilt zu sagen, ähm, Buck Showalter soll bitte nicht für diese Saison in Erinnerung behalten werden, sondern für die vier nacheinander folgenden ähm, Playoff-Einzüge. Er ist 2009 oder nach der Saison 2000, äh, während der Saison 2009 gekommen und hat damals noch in der ersten Saison ein bisschen Probleme gehabt. Aber dann wurde wurde das Team immer besser unter ihm. Und wir haben ähm, sie haben ja in den Playoffs durchaus zwischendurch auch uns als Red Sox-Fans genervt. Und sie haben Erfolge gehabt. Sie waren einmal in der American League Championship Series. Sie waren 2014 dort, haben dort damals gegen die Kansas City Royals verloren. Auch nur knapp. Und hatten insgesamt eigentlich eine richtig, richtig gute Zeit. Das ist dann letzte Saison, ist es dann weniger geworden. Und diese Saison halt diese Katastrophe. Ähm, aber man traute ihm dann auch. Nachdem auch der Vertrag ausläuft, traute man ihm auch nicht mal zu, dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren dieses Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Zusammen mit Dan Duquette ist er ja auch gegangen. Also Dan Duquette, der General Manager, geht ja auch und ähm, dort wird jetzt ein neuer General Manager gesucht. Ähm, wie gesagt, dieses, diese 47 Siege jetzt in einer Saison, die stehen natürlich so ein bisschen über allem, aber er hat eine verdammt gute Arbeit in den sieben Jahren davor, habe ich, ich jetzt mal gemacht, weil letztes Jahr... Ähm, war es schon nicht gut, da sind sie auch schon Letzter geworden, aber die Jahre davor war, waren die ähm, Baltimore Orioles vielleicht mit die, mit die beste und interessanteste Mannschaft der American League. Ähm, das äh, muss man ja zwischendurch auch mal so sagen, das war ein interessantes Team und ich kann mich noch erinnern an dieses Wildcard-Game, ich glaube vor zwei Jahren war das, als der Zach Britton nicht eingesetzt hat im neunten Inning und ähm, sie am Ende dieses Wildcard-Game verloren haben. Und ihren besten Reliever nicht auf dem Mount hatten. Ähm, dafür ist er damals kritisiert worden und dann ging es alles so ein bisschen abwärts. Und ähm, ja, jetzt nach so einer Saison, dass du da Veränderungen vornimmst, ist ja völlig klar.
1: Ja. Wie sieht es in Minnesota aus, Florian? Paul Molitor ähm, kehrt, kehrt nicht mehr zurück. Was äh, sind deine, deine Gedanken dazu? Ich finde es einmal spannend, dass sie ihn in der, in der
2: Organisation behalten wollen. Das finde ich bei so einer Situation immer re recht spannend. Also sie halten wohl noch viel von ihm, ähm, denken aber eben nicht, dass es vielleicht auf der Position des Managers ist. Und ähm, er hatte in seiner ersten Saison ja sogar das Glück, die Twins in die Playoffs zu führen, also in das Wildcard-Game. Ähm, und dann nach so einer Saison dann 78 Siege nur zu holen, ist vielleicht dann der Ausschlaggeber gewesen zu sagen, die Truppe kann vielleicht mehr, aber mit anderem Trainer das ist so meine Interpretation, ähm, warum, sie, ähm, warum sie Paul Molitor entlassen haben.
1: Ja, ähm, Derek Falvey, der Chief Baseball Officer der äh, Twins hat gesagt, es geht gar nicht um dieses Jahr, um die Bilanz in diesem Jahr. Es geht darum, äh, was ist das Beste für die Weiterentwicklung des Teams? Ähm, was ist das Beste äh, für, für uns als Twins-Organisation, damit wir in absehbarer Zukunft tatsächlich um äh, Titel mitspielen können. Ähm, Molitor, ähm, letztes Jahr die Twins ähm, ja, mit mit, äh, mit einer sehr, sehr guten Bilanz zum ersten Mal seit ich glaube wie lange war es? Zwölf Jahre, dreizehn Jahre, äh, wo, wo sie wo sie äh, nicht mehr die Division gewonnen haben. Ja, locker, ja. Also, aber. Äh, beziehungsweise, be beziehungsweise in nicht waren. mehr in, hm. in den Playoffs waren. genau. Ja, in den Playoffs waren wir ähm. ja 2000,
0: 2009, das letzte Mal
2: dann. Okay. Also, Ach. also acht Guck. Jahre dann, ne? Hm. Ja. ja, ist ja aber trotzdem, ist ja, ist ja, ist ja dann eine Zeit, ne? Also. Ja,
1: und, ähm, er hatte, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, also der Vertrag ist nicht ausgelaufen, das heißt, ähm, wenn er nicht in der Organisation bleibt, muss er kompensiert werden, ähm, Ich ich, Tut mich da so ein bisschen schwer äh, mit, mit, mit der Entscheidung, weil Molitor ja eigentlich gezeigt hat, dass er in der Lage ist, auch junge Spieler, Prospects, nehmen wir einfach nur mal Max Kepler, ähm, in eine Mannschaft zu integrieren und als Day-to-Day-Spieler äh, ja, äh, aufstellen zu können.
2: Als, also gegen, als Gegenargument würde ich aber sagen, dass alle diese Spieler dieses Jahr nicht performt haben und ja, das ne, sind so ein bisschen ja, ja, gut. So, ich, ich kann nicht verstehen, dass man also, dass man ihm jetzt nicht noch eine Chance gibt, weil gerade gerade im Baseball ist ist, ist es doch eigentlich eher üblich, dass du längerfristig denkst, dass du eben nicht nur von Jahr zu Jahr denkst, sondern versuchst ja etwas längerfristig aufzubauen und ja, wenn Sie jetzt frühzeitig ermittelt haben, dass er nicht derjenige ist, der dabei auf der auf der Bank sitzt. Ähm, dann würde ich sagen, ist das denn in Ordnung? Es wirkt aber, wie du sagst, sehr komisch. Andreas,
0: was sagst du dazu? Also was, was ich noch gelesen habe, ist, dass ähm, Falvey und Thad Levine, die beiden Macher jetzt bei den äh, Minnesota Twins, während der Saison beide nicht ganz so glücklich waren, weil sie einen Manager übernommen haben. Sie sind ja erst letztes Jahr angetreten dann auch mhm. und ähm, dass sie gar nicht so glücklich waren, damit jemanden einen Oldschool-Manager zu übernehmen und dass sie jetzt jemanden suchen, der, ähm, der analytischer rangeht, auch diese äh, in die Sabermetrics mit reingeht und nicht auf diesem, auf diesem alten Weg, den Paul Molitor mit seinen 62 Jahren dann ja auch gegangen ist und ähm, dass sie sich da einen selber suchen wollen und dann quasi ihren Coach haben wollen. Das ist wohl eine Vermutung, die in Minnesota so ein bisschen die Runde macht. Und das dann könnte ich es mir auch vorstellen, er... Paul Molitor war selber wohl komplett überrascht von dieser Entscheidung, weil er halt noch zwei Jahre Vertrag hatte, weil er letztes Jahr erst ähm, den Vertrag verlängert hatte um drei Jahre und weil er in den nächsten zwei Jahren jetzt noch jeweils 3,25 Millionen Dollar bekommt und deswegen hat, war er davon ausgegangen, dass er dann auch in der nächsten Saison managen wird. Das war schon ein bisschen überraschend, fand ich auch, aber ähm, ja, ja, passt schon, glaube ich. Und wenn sie für ihn einen anderen Job äh, bekommen oder äh, finden, den er dann auch mag, dann kann es ja so weitergehen. Ansonsten ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch vielleicht sagt, dann gehe ich von mir aus und ähm, ich lasse den Vertrag jetzt, weiß nicht, ich löse den Vertrag auf und versuche dann nochmal eine Managerstelle zu bekommen, weil es sind ja dann jetzt auch ein paar äh, Plätze
1: offen, dann auch in den mhm. nächsten
2: Jahren. Ja, kann natürlich auch sein, ja.
1: Okay, und wo wir bei den, wo wir bei den Twins sind, dann vielleicht noch Einsatz zu Joe Mauers wahrscheinlich letztem Spiel äh, für die Twins. Mit, äh, mit äh, kleinem Einsatz als Catcher. Er hat ja seit 2013 äh, nicht mehr gecatcht. Ich glaube, das war, was hat er gehabt, eine Gehirnerschütterung von einem, von einem Ball ja. oder was war das? Ja, er hatte mehrere. Ähm, hat
0: er, bitte? Er hatte mehrere Gehirnerschütterungen, deswegen musste er dann da auch runter.
1: Okay, und ähm, dann hat man ihn äh, im, äh, im letzten Inning nochmal die komplette Catcher-Monitor angezogen und dann durfte er nochmal einen Ball fangen, äh, bevor er dann äh, replaced worden ist. Das war schon, das war schon nett gemacht, ne? auch wenn äh, Mauer sagt oder noch nichts offiziell gesagt hat. Aber alle Zeichen äh, deuten darauf hin, dass wir ihn wahrscheinlich dann nicht mehr wiedersehen als aktiven Spieler. Ja. Ja. ja,
2: und ich, das, dafür sind aber ja die Amerikaner so ein bisschen bekannt, ne, dass sie, dass sie so ein, die, die, dass sie wissen, wie man einen, einen Abschied hier so richtig gut inszeniert. Und bei Joe Mauer hat man es gesehen, ähm, hier bei den Giants hat man es mit Hunter Pence, der, dem der ganze Spieltag quasi gewidmet war, dem der ganze Spieltag gewidmet war. David Wright bei den Mets hatte eine, hatte eine sehr, sehr, sehr schöne, ähm, Verabschiedung von seinen Fans. Also, das können die schon. Und ich finde es auch gut, dass man es so macht. Also, ich finde es auch gut, dass, dass man gerade so Workhorses wie eben Joe Mauer die Möglichkeit gibt, ähm, nochmal die große Bühne zu haben, denn jetzt so die, die Leute, die ich jetzt genannt habe, bekannt, ständig in der Öffentlichkeit zu sein und, und sehr prominent überall behandelt zu werden, sondern waren ja auch Lieblinge der Fans. Ich meine, Du, du siehst ja immer noch Leute mit Mauer-Trikots rumlaufen. Ne? Also das ist ja schon jemand gewesen für die Twins oder eben David Wright für die Mets, ähm, Selbst Hunter Pence für die bedeutet halt dann doch bei sechs Jahren äh, Zugehörigkeit zum Team, was auch für die Giants fans Also ich finde sowas immer sehr schön.
0: Ich mag das auch. Adrian Beltre hat ja einen ähnlichen Abschied bekommen. Auch bei dem weiß man noch nicht, ob er nächstes Jahr weitermachen wird. Und ähm, Joe Mauer, du hast es gerade gesagt, äh, Hunter Pence hat einen, hat einen Abschied bekommen. David Wright, da war dann Samstagabend war es ein auf einmal ein Spiel, was ausverkauft war und wo die Leute alle sich nochmal sich noch, mal, sich noch mal von David Wright von seiner aktiven Karriere verabschiedet haben. Das machen die schon ganz gut, wie ich finde. So, das am letzten Spieltag nochmal so ein ad bat bekommen, ähm, dass sie womöglich dann Victor Martinez zum Beispiel noch mit einem Hit abtreten. Das ist ja mhm. das ist dann ja ein perfekter Abschied dann.
2: Aber der tränenreichen Abschied von, äh, ich weiß aber nicht, wie man ihn ausspricht, Skoja. Ähm, so habt schon. ihr den mitbekommen? Mike, Mike so so schon. Schon. Mhm. Habt ihr das mitbekommen, wie der nach 19 Jahren aus der Organisation quasi geht und und er fast keine Worte findet, weil sie ihm die Stimme immer wieder bricht? Ähm, das finde ich schon auch sehr bewegend dann. Also da merkt man eben den Jungs, geht das dann allen nah, egal was vorher war und wie schlecht das ist. Also ich finde ja schon... Die kriegen viel Geld alle, aber es sind halt auch Menschen. Und da merkt man das in solchen Situationen schon sehr. Ja, finde ich auch.
1: Gut, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Geschichten abseits äh, des rein sportlichen äh, besprochen und gehen damit mal in Medias Res und äh, schauen, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird in den Playoffs, die ja nun angefangen haben. Ähm, bevor, bevor wir äh, wirklich über die Spiele reden, noch Chronistenpflicht, wir äh, schauen einmal auf die Endstände der Standings 2018 in der American League East. Die Red Sox mit der besten Saison ihrer Franchise-Geschichte. 108 Siege, 54 Niederlagen. Dahinter die Yankees, 162, die Rays, 90, 72, die Toronto Blue Jays, 73, 89 und die Baltimore Orioles, wie eben schon erwähnt, 47, 115. Divisionssieger, die Boston Red Sox und die New York Yankees sind natürlich im Wildcard-Spiel gewesen.
2: 100 Spiele, ne? Als Zweiter.
1: Als Zweiter, 100. ja, ja.
2: 100 Spiele, das ist
1: verrückt. Ja, ja. Es ist erst zum, zum sechsten Mal in der Geschichte der MLB, dass drei Teams 100 Siege ja. äh, hatten. Kann
2: kann ich kann mich noch erinnern, in der National League gab es mal die Situation, als es nur ein Playoff-Team gab, in der, weil wir nur zwei Divisionen hatten, dass die, ich glaube, Braves waren es mit über 100 Siegen, nee, die Dodgers mit über 102 Siegen in den Playoffs und die Giants mit 101 raus. Ne, gab doch kein Wildcard und sowas. Und so so kann das gehen. Ja, hier in dem Fall. Ne, ich meine, die Yankees mussten in dieses Dua spiel obwohl sie 100 Siege geholt haben. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend da in der American League East von den beiden Teams. Das muss man sagen.
0: Mittelmaß. Tatsächlich, muss, tatsächlich. Mittelmaß muss manchmal auch ins Wildcard gehen, ja. Ja. <lacht>
2: wir oh, jetzt wir kommen ja gleich noch zur Serienbesprechung.
1: Apropos Mittelmaß. Die uh, American League Central hatte folgendes. <lacht> Abschlussergebnis. Die Cleveland Indians Divisionssieger 91 71, die Twins 78 84, die Tigers 64 98, die White Sox 62 100 und die Kansas City Royals 58 und 104. Zwei Teams mit 100 oder 100 plus Niederlagen in einer Division. Spricht nicht für die Central. Ähm, die wahrscheinlich beste Division im, äh, in der American League, die American League West, äh, die Just Astros, gewinnen die Division am Ende dann doch recht souverän. 103 Siege, 59 Niederlagen, am Ende mit einem 8 zu 2 Run äh, vor den Oakland Athletics die 97-65, also sechs Spiele hinter den Astros abgeschnitten haben. Die Seattle Mariners sind raus, 89-73. Die Angels 80-82, also schon negativ. Und die Texas Rangers am Ende 67-95. Es kam also dazu, dass wir drei Divisionssieger haben, mit den Boston Red Sox, den Cleveland Indians und den Houston Astros. Und gestern dann das Wildcard-Spiel zwischen den Yankees und den Oakland Athletics im Yankee Stadium. Und ähm, ja, äh, das war dann am Ende eine relativ klare Sache für die Yankees, oder, Andreas? Ja, das war's. <lacht> ähm,
0: wir können ja mal drüber, drüber sprechen. Ähm, Was ja wollte ich jetzt gerade damit einleiten? <lacht> ich habe hab den Satz falsch vorbereitet. Wir können ja mal darüber sprechen, wie sie in dieses Spiel reingegangen sind. Ach so. <lacht> das, äh, wir, hatten ja letzte, wir hatten ja letzte und vorletzte Woche so ein bisschen gerätselt, wen schickt Aaron Boone wohl auf den Mount? In einem Wildcard-Spiel. Und es äh, mhm. war eigentlich, eigentlich hatten wir alle drei gedacht, Mensch, Jay Hepp oder Masahiro Tanaka und wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, ja, Masahiro Tanaka wird wohl starten für die New York Yankees und er hat uns Aaron Boone. Und allen anderen hat Aaron Boone auch die lange Nase gezeigt, hat gesagt, ich nehme Luis Severino. Der hatte eine fantastische erste Hälfte und eine schwache zweite Hälfte, aber er ist für mich der Mann, dem ich am meisten vertraue, die Oakland Ace waren von Anfang an in ein Bullpen-Spiel reingegangen. Also sie hatten sie hatten zwar einen Starter benannt mit Hendricks, aber der, auch der ist ein Relief-Pitcher und von da an mussten sie weitergehen. Und sie hatten einfach nicht den Starting-Pitcher, dem Bob Melvin das Vertrauen aussprechen wollte, für vier oder fünf Innings zu gehen. Und er hat er gesagt, ja okay, wir haben, wir haben sechs oder sieben wirklich fantastische Relief-Pitcher, also versuchen wir es damit. Mit der Taktik an sich daraus ein Bullpen-Spiel zu machen von den, von den ähm, Oakland A's, komme ich total klar. Ich hatte, ähm, ich war ein bisschen überrascht dafür, da, darüber, dass Severino reingenommen worden ist, mhm. aber ähm, ja, eigentlich hatte sich sich so ein bisschen nach dem ersten Inning erledigt, als Hendricks zwei Runs entgegennehmen musste und es 2 zu 0 für die New York Yankees stand. Und was mich am meisten beeindruckt hat in diesem Spiel, war die Offensive der New York Yankees, weil was haben wir alles noch drüber gedacht? Mensch, der Aaron Judge braucht At-Bats, damit er wieder reinkommt und so. Ja, Coco Loris. zwei Hits hat er gehabt, zwei äh, RBI hat er gehabt und äh, hat einen Home Run gehabt im ersten Inning dann mit äh, gegen Hendricks und der ist wieder da.
1: Und, und Der aber halt auch ein Fehler von Hendricks war. Ne? Das, mag ja, das mag ja sein. Also so, so ein hängender Slider, nachdem er zwei hintereinander schon geworfen hat. Puh. Ja, ja das, das, das mag alles sein und trotzdem hat Judge den,
0: den Ball dann erstmal zerstört und ähm, er macht dieses Line-Up ja so viel tiefer, nachdem jetzt ja auch Luke Voigt auf einmal ähm, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen ist, nachdem er von den St. Louis Cardinals gekommen ist und ähm, das Line-Up einfach so viel tiefer macht. Da ist noch jemand wie Gary Sanchez, der keine gute Saison hat. Den kannst du inzwischen auf die Acht setzen, weil mhm. du ihn gar nicht weiter vorne brauchst. Und hast, Du hast McCutchen als wirklich guten Leader-Fitter, dann hast du Aaron Judge, Aaron Hicks, Giancarlo Stanton und Luke Voigt. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr gut, was die da haben. Und ähm, mich hat das am meisten beeindruckt, diese Offensive, die sehr gnadenlos letzte Nacht war.
1: Ja, allerdings, Florian, muss man auch sagen, die Oakland Athletics haben ihre Chancen nicht genutzt. Es gab ja schon ein paar Chancen. Sie haben am Ende neun Mann Left on Base gehabt mhm. und ähm, sind äh, tatsächlich nicht dazu gekommen, zu scoren. Ähm, eher ein... ein, ein äh, ja, ist das, ist das eher dem Pitching bzw. der Abwehr der Yankees zu verdanken oder haben sie es selbst liegen lassen? Also ich, ich, ich finde sowas immer schwierig zu bewerten. In dem Fall würde
2: ich aber eben genau das, was wir die ganze Saison über die New York Yankees gesagt haben, hier nochmal anbringen. Die haben eben ein gutes Bullpen. Ähm, Severino hat vier Innings gepitcht, hat ähm, zwei Hits zugelassen, hat vier Walks zugelassen, also da waren die Chancen dann schon Mann on Base alleine bei Severino. Da würde ich dann schon sagen, da haben sie es vielleicht liegen lassen. Aber die erste Runde mit dem Pitcher, ne? also wenn, wenn er dann drei Innings durch hat, dann wird es ja erst für die Beta einfacher gegen ihn zu schlagen, weil sie ihn schon mal gesehen haben an dem Tag, ähm, weil sie auch ein paar Muster sozusagen haben. Ähm, dann gehen aber die Yankees eben in ihr Bullpen und das hat dann abgeliefert. Ne? Also insgesamt haben die dann noch drei Hits abgegeben und gut, zwei Runs, aber wenn die Offensive so wie Andreas gesagt hat, so stark ist, dann ist das auch in Ordnung und ähm, ich würde wohl so den ersten Teil sagen, da haben sie es selber liegen lassen. Ja, Und dann kam das äh, wirklich ja aus herausragender Bullpen der, der Yankees. Ähm, und hat, hat es dann einfach zu Ende gebracht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man dann immer sagen kann, das war offensiv so sehr schlecht. Also fünf Hits in so einem Spiel, Nein, schlecht sage ich ja, ja auch Liegen nicht. lassen. Also liegen lassen, so finde ich schon. Fünf Hits finde ich schon okay. Also das kann man schon machen, ne? Also und sind, zehn Mann an Base, wenn du so willst, fünf Hits und fünf Walks. Das, das ist schon okay. Also, aber wenn du guckst, der Chapman, ne? Chapman hat vier Left-on-Base gehabt. Äh, äh, Laurie hat drei. Äh, Chris Davis, der ja nun wirklich eine fabelhafte Saison hatte, hatte zwei Left-on-Base. Also da sieht man es dann schon. Ne?
0: Ich, zwei Dinge sind mir letzte Nacht aufgefallen. Ich habe das Spiel ab dem dritten Inning habe ich es komplett geguckt und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, ich, ich wollte Bob Melvin schütteln im sechsten Inning. <lacht> als er ähm, Fernando Rodney gebracht hat. Ja. Yeah. Es stand zu dem Zeitpunkt noch 2 zu 0 für die ähm, New York Yankees. Er hatte Blake Trainen noch ähm, in der mhm. Hinterhand. Blake Trainen, der eine unfassbare Saison gepitcht hat, der seit Ende Juli zwei Runs abgegeben hat in seinen gesamten Relief Pitching Appearances. Und dann gehst du zu Fernando Rodney, wenn auf der anderen Seite das Middle of the Line abkommt. Und ja, Fernando Rodney hat eine tolle Saison gepitcht bislang, aber ihn bringe ich nicht, wenn da auf der anderen Seite die besten Leute sind. Da bringe ich meinen besten Pitcher ja. und da bringe ich Blake Trainen. Dass Blake Trainen dann noch drei Runs kassiert hat, das ist dann eine Koinzidenz, weil er bei einem, ähm, nachdem, nachdem Fernando Rodney ein Double äh, oder zwei Hits zugelassen hat, ähm, in einem Count von 1 und 0 ist dann Blake Trainen reingekommen und musste sofort gleich diesen diesen Kram, der ihm vorgesetzt worden ist von Rodney, musste er verwalten. Und das hat er nicht geschafft. Und das hat er nachweislich nicht geschafft und das ist nicht gut. Aber trotzdem hätte ich persönlich Blake Training lieber mit einem cleanen Inning gehabt im sechsten Inning, dass mhm. man sagt, okay, Training für sechste Inning, für die ganz dicken Jungs auf der anderen Seite und Fernando Rodney dann in, im siebten Inning, ähm, wenn, wenn es so ein bisschen Bottom of the Lineup kommt. Dann hast du immer noch Juris Familia drin und dann kann ich das auch verstehen. Im sechsten Inning ihn zu bringen, das fand ich nicht gut. Das war,
1: ich habe ich hab noch nicht mal verstanden, warum äh, Sean Kelly rausgenommen worden ist. Ja. Weil der auch ein, ein sehr cleanes Inning gepatcht ja. hat. Ja.
0: ja, hatte auch noch gar nicht so viele Pitches dann. Nee, eben. Ja, und ich muss mal gerade gucken, wie viele Pitches hatte, ähm, hatte Sean Kelly. 14 hatte er. Also er hätte, er hätte noch ein oder zwei Outs mindestens machen können. Und ähm, dann zu Fernando Rodney zu gehen und wir. wir Seitdem wir diesen Podcast machen, wissen wir, er kann wirklich alles spannend machen. Er kann ein 15 zu 0 <lacht> spannend machen. Ja, er hat viele Saves und er hat, er hat dann auch viele Innings, wo er, wo er das, das klar beherrscht. Aber er kann auch wirklich alles Mögliche spannend machen und das fand ich nicht gut. Ein anderen Move, den ich, den ich bemerkenswert fand, war, dass, ähm, dass Aaron Miguel Anducha im sechsten Inning rausgenommen hat, nachdem er nur zwei At-Bats hatte und äh, dafür dann zu er Adeni Hechevarria gegangen ist um allein diese Führung zu verteidigen. Und dann gab es im siebten Inning, gab es einen äh, nicht Hit, aber dann gab es einen, einen Schlag von äh, Chris Davis und den hat Hitcher-Varia mit einem artistischen Catch abgefangen und da gleich erstmal ein Double verhindert. Und da habe ich gedacht, wow, Hut ab, Herr Boone, das haben sie richtig gut gemacht. Und ähm, dass, dass ähm, Aaron Boone nach dem vierten Inning, also bevor Severino das dritte Mal durch Line-Up musste, weil er hatte einen knappen siebener ERA, und dann direkt zu Betanzes gegangen ist. Und dann Robertson und dann Britton, der noch zwei Runs abgegeben hat. Und dann Aerolis Chapman. Das, fand ich, war extrem gut gemanagt von Aaron Boone. Ja, Aaron
1: Boone hat alles richtig gemacht. Ja. Ähm, muss, man, muss man ganz klar so sagen. Und ähm, Aaron Boone, ich meine, 100 Siege und in den Playoffs... Kann man genauso wie äh, hm. bei Alex Cora von, von, einer, äh, von einer ganz hervorragenden Managerleistung sprechen. Ja, ist lustig, dass ähm, Aaron Boone für
0: 100 Siege nicht so viel Kredit bekommt wie, Aaron Cora, äh, wie Alex Cora für 180 Siege. Ah, das weiß
1: ich gar nicht, aber nicht so viel Kredit bekommt. Also, wir loben ihn ständig und ich finde, das ist äh, der das Benchmark.
2: Heute, ja, und deswegen glaube ich, kriegt er genug Lob. Also was er ja gut hinbekommt und das, das finde ich eben so überraschend eben dieses, was du gerade gesagt hast, also dieses In-Game-Coaching, ne? wenn, wenn er eben merkt, okay, jetzt brauchen wir an der Stelle brauchen wir jetzt jemanden, der defensiv besser ist. Ich verzichte jetzt auf vielleicht etwas bessere Offensive, ne? wenn es bei Anucha und Echevera, Echeveria so, so wäre. Das finde ich halt klasse und das für so einen jüngeren Manager finde ich das gut, also dass er sich das dann traut und er wurde ja auch belohnt. Ich vermute aber mal, dass ja auch da ein ganzer Stuff immer dahinter steht. Und also auch bei der, ich habe jetzt mal versucht herauszufinden, warum Kelly nicht weiter pitchen konnte. Ich sehe es auch nicht. Also ich sehe das auch äh, genauso kritisch. Es sind äh, es Rechtshänder und es kam mit, 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 Stan, äh, mit, mit Judge dann Rechtshänder. Also dass das Ad-Bet das, das hätte er auch noch kriegen können. Ähm, ja, also ich finde das auch sehr, sehr überraschend. Und eben andersherum bei Boone, das hat er gut gemacht. Ähm, ist, ist halt die Frage, wie ne, wie. Wie fühlt ihr euch jetzt dabei, dass jetzt die Yankees das Wildcard-Game so dominant gewonnen haben? Wie, wie macht das was in, in mit euch äh, was die Serie dann jetzt äh, gegen die Red Sox angeht?
0: Ich mache mir in die Hose, gebe ich ganz offen zu. Es okay.
2: ist, ist eine finde ich schöne offene offene Meinung dazu. Also ich, ich habe
0: wie gesagt, ich habe das letzte Nacht ab dem dritten Inning habe ich geguckt und als diese als diese Chance durch das Yankee Stadium gegen We Want Boston, da habe ich mich <lacht> hab ich ein bisschen unter der Decke verkrochen, weil ich gedacht habe, ja, das haben das, das können sie jetzt zurecht hier äh, rausrufen. Das war eine souveräne Leistung von den New York Yankees. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt von dieser Offensive der Yankees. Und ähm, ja, bring it on. Also, das, das, das könnten interessante drei, vier, fünf Spiele werden da bis nächste Woche. Oh, ich habe so Bock drauf.
2: Äh, also die 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 Playoffs allgemein bisher, also bis auf dieses eine ähm, Spiel, also dieses, dieses Tiebreaker-Spiel von den Dodgers, aber sonst war das doch bisher... Das war doch klasse. Also, das, was also, wir, die beiden Wildcard-Games, das hatte doch alles, was man will in den Playoffs. Also, bislang will ich mich, will ich mich nicht beklagen. Ne? Also, auch 63er-Spiele war ja gerade das, das Cubs-Milwaukee-Spiel, war ja Wahnsinn. Also, die Intensität, die da drin steckt. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, äh, seinen Freunden mal zu sagen: schaltet jetzt mal ein und guckt jetzt mal rein, denn das ist so ein, ja, äh, Regular-Season-Game, vielleicht jetzt nicht jeden hinter dem Hocker äh, herholt, ist okay, aber gerade in den Playoffs die Intensität, die da drin ist, da macht das richtig Spaß.
0: Ich finde das so geil, dass das so ein komplett anderer Sport ist in den Playoffs als in der Regular-Season. Du siehst es nicht, dass nach vier Innings jemand, der nur zwei Hits abgegeben hat, vom Mount runtergenommen wird. Ähm, der der bislang da ja gut ge gepitcht hat du siehst es nicht, dass diese ganz kurze Leine da ist, du siehst nicht, dass jedes At-Bet wirklich gefeiert wird und und angefeuert wird es ist ein komplett anderer Sport und das macht den Oktober so fantastisch finde ich
1: ja, obwohl natürlich dieses Win or Go Home nochmal was anderes ja, ist als jetzt Spiel 1 ja. von der Serie ne? ja klar also da kommt es jetzt auch ein bisschen auf Bullpen-Management an, auf, äh, auf Pitching-Management, äh, weil du natürlich in der Serie auch äh, rechnen musst, wann kann ich ihn das nächste Mal einsetzen.
2: Das, Und das, das ist halt, das ja, ist halt ja. schon
1: noch mal was anderes.
2: Ne? Das, das finde ich halt auch eben so interessant, ne? weil also bei den, bei den Boston Red Sox, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Serie gucken, finde ich halt, da hast du ja deine klare Rotation. Also das, das finde ich in Ordnung. Bei den Yankees ja, hängt es ja wirklich davon ab, wie lange halten die Starter aus und wie
1: stark kann ich mein Bullpen dann belasten in so einer aber Serie gegen... Das ist aber bei Boston nicht anders. Also wenn wir jetzt mal äh, die, die, die Vorschau angehen auf äh, Yankees gegen Red Sox, dann äh, ist es bei den Red Sox ja auch ganz klar, dass die Sollbruchstelle das Bullpen ist. Ja. Ähm, Natürlich hast du mit Chris Sale und David Price und Rick Porcello äh, Leute, die, die starten können. Aber bei Chris Sale ist es zum Beispiel so, wir wissen immer noch nicht, wie schnell er werfen kann. Mhm. Na, wir wissen immer noch nicht, wie fit sein Arm ist. In seinem letzten Start war sein Fastball irgendwo zwischen 88 und 90 Meilen. Mhm. Äh, keine Ahnung, wie lang er aushalten kann und wenn du dann bei Chris Sale, bei deinem Ace, bei deinem eigentlich unumstrittenen Ace ähm, nach zwei, drei Innings merkst, da geht eigentlich nicht viel, weil er schon ein paar Hits abgegeben hat, vielleicht im schlimmsten Fall auch schon ein paar Runs kassiert hast und du musst dann nach drei oder ja, nach, vielleicht nach zwei Innings schon ins Bullpen gehen, dann hast du natürlich ein Problem, weil dein Bullpen ist nicht für seine Konstanz bekannt, egal ob das jetzt Brandon Workman, Matt Barnes, äh, Heath Hembry, Joe Kelly, äh, Tyler Thornburg, wer auch immer, das sind alles Leute, die können Spiele gewinnen, das sind aber auch alles Leute, die halt mit einem Fingerschnipp implodieren können. Und ähm, also ich bin da, ich bin da komplett irgendwie äh, nicht überzeugt, dass, äh, dass, dass, dass das Bullpen der Red Sox äh, dafür sorgt, dass, äh, dass die Red Sox äh, weiterkommen werden. Sondern du brauchst halt du brauchst halt gute äh, Starting Performances. Und ja, mal abwarten. Also im Moment bin ich mir gar nicht sicher, ob ich Chris Sale. Als, als, als Nummer eins sehe. Im Moment würde ich, glaube ich, David Price als Nummer eins sehen.
2: Gemeldet ist im Moment Chris Hale. Ja, ja. Chris Hale wird auf jeden Fall. Auch er wird auch, bisher, er ja. wird
1: auch Spiel 1 pitchen.
0: Ich, 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 wünsche, ich wünsche ihm jetzt sieben Innings und
2: zwei Hits gegen sich.
1: Ja, das wünsche ich ihm auch. Ich gehe aber auch eher <lacht> da. Also was
2: ich jetzt damit meinte, war jetzt ja, also natürlich ähm, ist das Bullpen der Yankees besser als das der Red Sox, aber ich glaube. Die Yankees werden eher ein Problem bekommen, weil sie das ganze Jahr über ihre Pitcher öfter eingesetzt haben im, im, im Relief-Pitching als die der, der Red Sox. Und ich glaube eher daran, dass das Price, Sale, Porcello, das ist ein Fund, was die Yankees nicht haben. Ähm, offensiv, wenn ich jetzt beide Mannschaften vergleiche, finde ich keine stärker. Also die Yankees haben eine tolle Offensive, die Boston Red Sox aber genauso. Also, ich sehe da nicht große Unterschiede, wenn ich mir das angucke. Und ähm, ich sehe die Red Sox vorne. Ich würde aber da auch nicht, ähm, also ich würde da tatsächlich jetzt auch nicht sagen, sind, die sind weit, weit vorne, ne? sondern ähm, die die für mich sind die die, die Red Sox Favoriten. Aber ich, ich ich glaube, die die Serie wird bis ins letzte Spiel gehen. Ja. <lacht> wo, wo möchtest du
0: anfangen, Andreas? Nee, ich kaue nur auf den Fingernägeln, weil ich, weil ich darüber nachdenke, dass diese Serie dann doch durchaus recht spannend werden könnte. Ich hoffe, dass sie spannend wird. Ich hoffe, dass sie dann aber den richtigen Ausgang für die, für die Red Sox haben wird. Also, ähm, wo ich, wo ich, ähm, also wenn man sich so umhört bei den Red Sox, heißt es von Alex Cora und auch von Chris Hale. Ähm, das mit der langsamen Geschwindigkeit, das war nicht wegen der Schulter und das war auch nicht wegen des Arms, sondern das war einzig allein Mechanics, wie sie es gesagt haben. Also das ist wirklich an der Pitching-Motion. Das soll er nicht. aber es
1: nicht in einem, in, ja. in, einem, in einem regulären
0: Spiel machen.
1: Ja. Dann soll er halt einen Rehab-Start irgendwo machen. Ja, aber
0: den gab es halt nicht, weil es keine Miner League, weil es keine Minor League mehr gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, Alex Cora hat, hat dann auch gesagt, Leute, unser Bullpen wird in Ordnung sein. Du hast gerade ein paar Namen genannt, die wahrscheinlich nicht mal zum, zum Postseason-Kader ähm, gehören werden. Ähm, Joe Kelly ist noch nicht sicher. Tyler Thornburg wird höchstwahrscheinlich nicht zum Kader gehören. Heath Bree wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also, wir, wir werden, wenn wir einen kurzen Start von, von uh, Dings erleben werden, von Chris Hale erleben werden, werden wir Eduardo Rodriguez wahrscheinlich erleben im Long Relief. Oder... Ich ähm, gerade sagen,
2: welche Long Relief habt ihr denn? Ne? Also Wright, wer ist denn da, der mal so vier Innings, auch drei Innings auch pitchen könnte?
0: Stephen Wright. Mhm. Ähm, der könnte, auch Nathan Eowaldi ist äh, steht wohl zur Verfügung, haben sie gesagt, für Long Relief. Ähm... Also ja, es, das ist die, die für mich die spannendste Frage vielleicht dieser gesamten Playoffs. Wie kann Chris Sale pitchen? Und auch David Price mhm. hat noch keine guten Playoff-Leistungen in den letzten Jahren gebracht. Auch hier müssen wir abwarten und gucken, kann er das? Kann er das nochmal gegen die Yankees? Es wird zu Hause sein. Im Yankee-Stadium ist er häufig verprügelt worden. Deswegen
1: bin ich ganz froh, dass er das zu Hause mhm. pitchen wird. Ja.
2: darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, die ersten beiden Kennt Spiele sind wir, zu Hause. Ne?
1: Kennt ihr die Win-Lose-Statistik der Red Sox-Starter in den Playoffs? Dies die ist nicht gut. 0 und 19. Ja.
2: ja. Die, wir wissen doch aber, dass die, die, die Statistik, wie für die Siege ein Pitcher hat, nicht wichtig ist. Ja, zu... richtig. ja, <lacht> Naja,
1: komm, in den Playoffs schon. Wenn, Wenn du das
2: Scheißspiel verloren könnte, hast, hast, Ich das könnte Andreas, verloren.
1: Ich könnte Andreas jetzt mit, mit Leichtigkeit. Auf, äh, auf, auf in einen Tobsuchtsanfall. Ja. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du, den, wenn du den, den,
0: den Red Sox Beatwriter von Boston Globe in irgendeiner Weise hier zitierst, <lacht> dann lege ich auf. Ich versuche. Ja, dann musst
2: du musst es jetzt aber einmal aufklären, <lacht> bitte.
1: Ich versuche Dan Shaughnessy möglichst ah, zu ignorieren. Ja. Genau. Okay. Ich habe gestern mit Heiko Oldorp telefoniert und das erste, was er gemacht hat, war Dan Shaughnessy zu, zu, äh, zu zitieren. Sehr schön. Dann habe ich ihn aber auch direkt ins Achtung gestellt.
0: Ja. Denn sie wird nicht zitiert. Richtig.
1: <lacht> ähm, ja, gut, dann äh, übergehen wir den Johnnessy. <lacht> damit Andreas auch noch weiterhin an diesem Podcast teilnehmen kann. Ja. Und... Ähm, und schauen einmal auf die äh, auf die Offensive, jetzt haben wir über das Pitching gesprochen, lasst uns auch ein bisschen auf die Offensive schauen. Bei den Red Sox ganz klar Mookie Betts, J.D. Martinez, äh, die führenden äh, Spielerpersönlichkeiten. Allerdings äh, dahinter mit äh, Benintendi, Xander Bogarts und ja, tatsächlich auch Jackie Bradley Jr., der äh, seinen Teil in die Offensive äh, beigetragen hat, ähm, das ist schon nicht wirklich schlecht, was da auf dem Feld steht. Bei den äh, New York Yankees natürlich äh, Giancarlo Stanton und äh, Aaron Judge, die herausstechen. Allerdings äh, auch da haben sie äh, Leute in der Hinterhand mit Brad Gardner, mit Aaron Hicks, mhm. ähm, die dieses Spiel auch weit öffnen können. Ich glaube aber, und ich bin davon fest überzeugt, dass die Offensive der Red Sox in von 1 bis 8 oder von 1 bis 9 besser ist als die der New York Yankees, weil bei den New York Yankees die richtigen Powerhitter, das heißt Stanton und Judge, ähm, immer ihre Swing-for-the-Fences-Moves drin haben. Und ich, ich glaube, dass wir als Red Sox-Team eine ausgeglichenere und von 1 bis 9 bessere Offensive haben. Und dass das am Ende den Ausschlag geben wird.
2: Das würde ich so unterschreiben. Ähm, auch also Genauso wie du es gesagt hast, unterschreibe ich es, ja. Ähm,
0: wenn, man, wenn man so diese Mannschaftszeile, also die Offensive, ich glaube auch, dass sie, dass sie ein, ein Jota tiefer ist bei den, bei den Red Sox. Auch wenn ich, wie gesagt, Luke Voigt habe ich letzte Nacht angeguckt und dieses Triple, das er da gebracht hat, ähm, das war, fand ich, schon wieder beängstigend und Judge und Stanton, ja, sie haben dieses Swing for the Fences, ähm, aber wenn sie for the Fences swingen und den Ball treffen, dann ist das Ding halt auch aus dem Stadion gekloppt, ge ge aber ich glaube auch, dass du mit, äh, mit Mookie Betts, der nun der zweitbeste Spieler in der Liga ist hinter äh, Mike Trout, ähm, glaube ich, dass du einen guten Anfang hast, du hast Andrew Benintendi, du hast ähm, J.D. Martinez, der auch so ein bisschen unterschätzt wird, der über den gar nicht so richtig viel gesprochen wird. Ähm, du hast dann noch ähm, Xander Bogarts, der eine richtig gute Saison auch offensiv gespielt hat. Und wenn du, ja, ich glaube, dass die Offensive ein Jota stärker ist bei den Red Sox. Das Starting Pitching sehe ich auf einem ähnlichen Level, weil auch das Starting Pitching der, der äh, New York Yankees ist jetzt nichts was mir was mir das fürchten lehrt wie zum Beispiel das Starting Pitching der Indians oder der Astros das fürchten genau. lehren würde das Bullpen sehe ich besser bei den, äh, bei, mhm. den, bei den Dings bei den New York Yankees die Defensive sehe ich wiederum bei den Red Sox besser gerade im Outfield was ähm, was Bats Benintendi und Bradley Jr angeht das ist meiner Meinung nach besser und am Ende kommst du bei so einer 50 50 Geschichte dann raus
1: weißt du was was ich auch noch als äh, Punkt angeben möchte was mich optimistisch in diese Serie gehen lässt, äh, die Stadien. Bei Giancarlo Stanton und bei Aaron Judge ist es halt nun völlig egal, ob das Centerfield äh, 320, 380 oder 410 Fuß äh, tief ist. Ja. Bei, den, äh, bei den Red Sox, zum Beispiel bei Ben Intendi, bei Xander Bogarts äh, oder auch bei Mookie Betts, ist halt so ein kurzes Rechts- und ein kurzes Centerfield ein riesiger Vorteil. Und ich glaube, dass uns das auch zugutekommen wird. Ich bin ja so gespannt. <lacht> ja, Ich bin optimistisch.
0: 3-1. Das, ähm, das nehme ich sofort.
2: <lacht> naja, ich habe es ja gesagt, es geht bis ins letzte Spiel. Ich glaube auch, dass es fünf Spiele dauern wird. Also Dafür, dafür dieses Swing for the Fences, ne? also 206, 267 Home Runs haben die ähm, Yankees geschlagen in der Saison, 208 die, die Red Sox. Ähm, der Betting Average der Red Sox ist 268, der der Yankees 249. Also genau das, was du beschrieben hast. Ne? Mit den wenigen oder wenigeren äh, des, äh, Bällen, die sie treffen, hauen sie die halt raus. Und ähm, also... Der, beide Ballparks sind jetzt nicht unbedingt als Pitcher-Ballparks bekannt. Das ist heißt, richtig. Deswegen würde also nur aus dem Grund und das, was Andreas gesagt hat, nehme ich so mit. Also, ich finde das Starting-Pitching der, der, der Red Sox ist ein Tick besser als das der, der Yankees, aber das kann man vernachlässigen. Und deswegen sage ich, dass die Serie über die vollen fünf Spiele geht, aber die Red Sox gewinnen.
1: Ich sag
0: 3-1. Ich sage, die Yankees gewinnen fünf. Alter.
1: Weißt du, das, das würde die ganze Saison kaputt machen? Ja.
2: Wie, wie seht ihr das denn? Wir haben sie jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ist die Saison der Athletics jetzt auch kaputt? Weil sie dieses Spiel gegen die Yankees so deutlich verloren
1: haben? Ja, eigentlich schon. Ne? Also, die Saison war gut. Die Saison war sogar eigentlich überragend. Man muss bei den Athletics ja auch immer im Hinterkopf haben, wie klein das Budget der Athletics ist und was es eigentlich ähm, bedeutet, in dieser, in dieser Bruchbude Oakland Coliseum äh, Tag für Tag spielen zu müssen. Ich weiß gar nicht, haben sie mittlerweile fließend Wasser? Das <lacht> war doch, war doch, war doch irgendwie, dass das nicht mehr geduscht werden konnte im, im, im Coliseum. Ja, aber es wird äh, Weil kommen. da, weil da nur noch Dreck rauskam aus den, aus, aus den Duschköpfen. Äh, natürlich haben die völlig andere Voraussetzungen als zum Beispiel äh, so, ein, so ein Team aus Boston oder ein Team aus New York und man muss, man muss den Hut vor den Athletics ziehen, aber die Saison ist halt dennoch unvollendet ne? und ist eigentlich, ja eigentlich ist es schon kaputt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Athletics jetzt rührselig auf die Tabelle guckt und sagt, ach 97 Siege, eigentlich war das alles ziemlich cool. Nee, die werden, die werden schon Piefig sein und sagen, verdammt, und nächstes Jahr ja, müssen wir wieder ran. Also das ist auch wirklich
2: schwierig, weil man die ja so schwer auch für die nächsten S Saisons einschätzen kann. Die sind ja nur wirklich die Wundertüte ähm, ähm, dieser Saison gewesen. Ja, du und kannst das bei das den wirklich...
1: ja auch nie sagen, wer nächstes Jahr dann noch spielt.
2: Genau, genau, und das, ja. Aber sie, sie haben. Sie haben gekämpft und haben verloren und ja, schauen wir mal weiter.
0: Übrigens, äh, übrigens einmal gerade noch äh, Andrew McCutcheon, es, gibt, es gab bislang sieben Spiele in der Wildcard-Ära, also sieben Wildcard-Games in, in der Ära und in vier, hat alle gespielt vier, und alle gewonnen. In, nee, in vier hat er damit gespielt. Achso, Andrew okay. McCutchen, ja. Schade. Ja, ich sehe, es, ist, es bricht mir immer noch das Herz, ihn in Pinstripes zu sehen.
2: Aber so kann, so kann ich wenigstens immer noch sagen, guck mal, jemand, der mal bei den
1: Giants gespielt hat, ist eben Playoffs. Gut, dann haben wir ja schon die erste Serie ähm, uns angeschaut und äh, schauen auf die zweite Serie in der American League äh, Divisional Series, die stattfinden wird zwischen dem zweitbesten Team äh, in der regulären Saison, den Houston Astros und den Cleveland Eagles. Indians Und ich glaube, es ist relativ etabliert, dass die Favoritenrolle wohl beim äh, Home-Advantage-Team, den Houston Astros, liegen wird, ähm, obwohl natürlich die Indians nicht zu unterschätzen sind. Aber, wenn wir uns, Andreas hat es eben schon mal ein bisschen angedeutet, wenn wir uns dieses wirklich furchterregende äh, Pitching-Quartett äh, der Justin äh, der Astros angucken, mit Verlander, Cole Morton und äh, Dallas Keikel. Dazu ein äußerst souveränes und jeden Tag spielbereites Bullpen, wird es für die Cleveland Indians tatsächlich eine, ähm, wie 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 würde, wie würde es äh, Fritz von Ton und Taxis ausdrücken, eine Herkulesaufgabe, diese Serie zu gewinnen. Ein fulminantes
0: Pitching line Lineup, was die Justin Astros haben. Ja. Was habe ich gesagt? Ja, also Herkules-Aufgabe und, und dazu kannst du noch fulminant so, ja, ja. bringen. Das ist ja, ich habe jetzt, also ähm, die Justin Astros haben schon bis Spiel 3 haben sie ihr Pitching schon ähm, bekannt gegeben. Also erst ist ähm, Justin Verlander dabei für Spiel 1, für Spiel 2 ist Garrett Cole, für Spiel 3 ist dann Dallas Keikel und bei den oh, nicht Charlie Morton. Nee, und äh, bei, oh. den, bei den äh, Cleveland Indians ist für Spiel 1 Corey Kluber und für Spiel 2 ist äh, Carlos Carrasco ein, oder wird eingesetzt. Für die ersten zwei Spiele steht dort, stehen dort halt die Pitching line ups fest und ähm, Kluber oder Verlander, das ist meiner Meinung nach ein Münzwurf, auch wenn <lacht> äh, Justin Verlander ähm, ein paar mehr Innings hatte oder auch ein paar mehr Strikeouts, aber Cory Kluber zwischendurch dann auch verletzt war und trotzdem traue ich Cory Kluber prinzipiell erstmal genauso viel zu mhm. wie Justin Verlander und ich glaube, dass in dieser Serie einfach das Bullpen eine, eine der, also die zentrale Rolle spielen wird und dass die am Ende für die Houston Astros den Ausschlag geben wird, weil wir haben, wir haben so häufig ja. darüber gesprochen ja. dieses Jahr, dass die äh, Cleveland Indians Probleme mit ihrem Bullpen haben und dass sie darauf angewiesen sind, dass ihre Starting Pitcher sehr viele Innings gehen und du hast dieses Problem, wenn du das dritte Mal durchs Lineup gehst, dass deine Gegner sich ähm, insgesamt auf, an dich gewöhnt haben und dann eventuell dann auch mehr treffen und deinen Bull oder dein, dein ERA in die Höhe treiben und dann musst du ins Bullpen gehen und dann brauchst du verlässliche Leute. Und das ist im Moment mein Problem mit den Cleveland Indians. Ich traue ihnen prinzipiell alles zu, aber nicht mit diesem Bullpen. Und da haben sie einfach in dieser Saison noch nicht genug gezeigt, dass ich sage, ähm, die werden den Houston Astros alles, alles abverlangen. Das werden sie wahrscheinlich. Aber ich glaube, am Ende wird, wird das Houston Astros Bullpen den Ausschlag geben für den Sieg der Astros.
2: Ja, sehe ich genauso, weil die, die die, also dafür sind die Astros zu kompakt, also zu, die haben alles und und die können alles immer abrufen und die haben diese Saison auch alles abgerufen. Also sie mussten ja in ihrer Saison, ähm, sie konnten sich nicht ausruhen. Ne? Wenn man mal guckt, die die Cleveland Indians waren 149 Spiele, also Spieltage am, auf dem ersten Platz und wenn man das sogar noch anders rechnet, waren 268. also die ganze Zeit. Die waren immer auf dem Ersten, die sind ungefährdet in die Playoffs eingetreten. Sie hatten ihre Probleme mit dem Bullpen, trotzdem haben sie so sicher die Playoffs. Die Astros mussten sich lange Zeit gegen die Mariners erwehren und dann kam auch noch die, die Athletics dazu. Und die Los Angeles Angels waren ja am Anfang der Saison auch nicht schlecht. Die sind also gestehlt. Vielleicht ein bisschen mehr überlastet, also belastet, was die, was die Anzahl der Innings angeht, für das Bullpen zum Beispiel, aber ich hab auch, also ich würde bei der Serie ja auch all mein Geld auf Houston setzen und gehe sogar von, von einem Sweep aus.
1: Liebe Hörer, um das noch ganz kurz äh, plakativ darzustellen, bei den Houston Astros gibt es genau zwei Pitcher, die ähm, die Saison gepitcht haben mit einem ERA 4 oder höher. Das sind Chris Devinsky mit 4,18 und Ken Giles mit 4,99. Alles andere, jeder einzelne Pitcher ist in einem Dreier, Zweier, Einser oder sogar Nuller iaa bereich Und das ist halt, das ist halt auch so ein bisschen unnormal. Also ne? ist für für, 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 für ein MLB-Team. Also ähm, ich gehe hundertprozentig mit mit, äh, mit Andreas. Ich glaube, dass sich die Teams ähm, sowohl was die Offensive angeht. Ähm auch wenn ich da die Astros auch ein bisschen äh, vor den Indians setze äh, und was das Starting Pitching angeht, fast neutral neutralisieren können, auch wenn ich das Starting Pitching der Houston Astros in der Tiefe ein bisschen besser finde als der Indians, Aber ausschlaggebend wird tatsächlich Bullpen äh, sein und ich gehe auch fest davon aus, dass die Houston Astros sich relativ klar durchsetzen werden, 3-0 oder 3-1.
0: Also, die Hoffnung, die die Indians haben oder worauf sich die Hoffnung der Indians begründen kann, hier aus dieser Serie siegreich rauszugehen, ist meiner Meinung nach die Pitcher, die eigentlich Starting-Pitcher sind und die ins Long Relief gehen können. Zum Beispiel Trevor Bauer. Man weiß nicht, mhm. wie fit er ist, wie viele Innings mhm. er bekommt. Als Starting-Pitcher wird er wahrscheinlich nicht verfügbar sein. Du hast Shane Bieber, den du als Starting-Pitcher bringen kannst, vielleicht für ein viertes Spiel. Vielleicht sagt dann aber auch ähm, Terry Francona, Gut, wir nehmen dann wieder Corey Kluber mit äh, mit einem kürzeren Rest. Du hast ähm, jemanden wie ähm, Andrew Miller, den du in dieser Saison halt noch nicht so richtig viel gesehen hast, ähm, der aber ein, ein Big-Time-Pitcher ist, wo du sagen kannst, eigentlich konntest du dich in den Playoffs in den letzten Jahren immer auf ihn verlassen. Du hast mit ähm, Oliver Perez einen sehr, sehr zuverlässigen Mann im Bullpen gehabt. Du brauchst von Brad Hand eine gute Leistung, die hast du bekommen in dieser Saison. Und du brauchst jemanden wie Cody Allen zurück, der eher eine wackelige Saison gehabt hat, der der Closer ist für die ähm, Cleveland Indians, der fünf blown Saves hatte. Wenn, wenn, wenn du Cody Allen plus Andrew Miller in gute Form bekommst, Oliver Perez seine Leistung weiterhin zeigt, auch Brett Hand seine Leistung weiter zeigt, dann ist da was durchaus möglich. Und dann das passt sind das. Noch viele
2: Wends. Ne? Ja, natürlich. Viele Fragezeichen, viele Wends. Ne? Ja, natürlich ich sind auch.
0: da viele Wends hm. dabei. Aber ähm, das sind die Sachen, wo ich sage, daraus müssen die Cleveland Indians dann ihre Hoffnung beziehen und sagen, das ist unsere Chance. Und am besten sechs, zwei Drittel oder sieben oder siebeneinhalb Innings von Corey Kluber, Mike Clevenger ja. und Carlos Carrasco bekommen. Ja, wäre, das würde die Sache auch deutlich
2: leichter machen. Und was genau das te? ist es auch. Ja. Was das tippst du? Was ich tippe?
0: Ja. Astros in 5.
2: Oh, in 5. Also, was man dazu sagen muss, die reguläre Serie, also die Indians haben Mal gegen die Houston Astros gespielt in diesem Jahr und haben 3 zu 4 die Serie verloren. Also eng.
1: Hm. Ja, ich bleibe dabei. Für mich sind die Astros da klarer Favorit. Ich kann's,
0: Also ich bin, ich bin nicht bereit zu sagen, dass sie klarer Favorit sind. Sie sind Favoriten in meinen Augen, aber klarer nicht. Nein, 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 nein.
1: Gut. Gut, gut, gut. Wir warten es ab. Die Serien der äh, American League Divisional Series starten am äh, 5. Oktober. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Und zwar um 19.32 Uhr auf die Minute genau. First Pitch in Fenway Park bei den Red Sox gegen die New York Yankees. Und die Indians und die Astros spielen schon um ne,
0: 20.05 Uhr und die Red Sox um 1.32 Uhr. Ach, um 1.32 Uhr,
1: natürlich. Ja. Ja. Und äh, ja, stimmt. 20.05 Uhr die, die Indians und äh, Astros und in der Nacht dann die Yankees und die Red Sox. Wer kommt denn auf 1.32 Uhr?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, warum... TBS. Warum, äh, warum, warum, TBS vermutlich warum lässt, man, warum lässt man die Red Sox und die Yankees nicht ein bisschen früher ran an der Ostküste und die Astros-Fans müssen sich um
1: 12 Uhr da ins Stadion schlagen mittags? Wahrscheinlich, weil Yankees gegen Red Sox für TBS äh, Einschaltquote bringt. Ach. Nicht wahr? Also,
2: äh, ganz ehrlich, ich glaube, amerikaweit interessiert das Yankees Red Sox Spiel wesentlich ja, ja, mehr Leute ja. als Cleveland astros was, was
1: ich schade finde.
2: <lacht> was ich Andreas schade finde, sitzt
1: gerade sitzt gerade da und haut sich mit dem Kopf gegen die Tischkante.
2: Was ich schade finde, weil äh, ich, ich jetzt einen Maßkrug in hätte. der Hand hätte. Bitte. Wenn ich jetzt einen mars in
0: der Hand hätte. Ja.
1: <lacht> Schnauze, du, du sahen Preis. Jetzt wirst du niederkuscheln, ne? Die Mars. Ah. Mm. Ja. Gut, bevor das hier in eine Schlägerei ausartet, wechseln wir die Liga und schauen in die National League, die ja noch viel mehr an Drama zu bieten hatte als die American League in der abgelaufenen Woche. Auch hier erstmal der Blick auf die Abschlusstabelle, wobei die Miami Marlins und die Pittsburgh Pirates nur 161 Spiele hatten dieses Jahr, weil das letzte Spiel, das Spiel 162, haben sie dann einfach ausfallen lassen, was für weil es für beide keinen keinen Sinn mehr gab, dieses Spiel zu spielen. Die National League East gestaltet sich am Ende der Saison wie folgt. Die Braves gewinnen die Saison 90-72. Dahinter die Washington Nationals, die sich mit einem fulminanten 5-5-Lauf in der letzten Woche noch auf einen positiven Rekord äh, geschleppt haben. 82-80. Herzlichen Glückwunsch, Washington Nationals. Die Philadelphia Phillies 80-82, die Mets 77-85 und die Marlins am Ende über 60 Siege, 63-98. In der National League Central gewinnen die Milwaukee Brewers durch Spiel 136 gegen die Chicago Cubs die Division. Beide hatten 95 Siege und 67 Niederlagen und dann kam es zu Spiel 163 in Wrigley Field, dass die Brewers gewinnen konnten. Dahinter und nicht in den Playoffs die St. Louis Cardinals 88-74, die Pittsburgh Pirates, die eigentlich auch nochmal einen extra Applaus verdient haben für ihre zweite Saisonhälfte, 82-79 und die Cincinnati Reds 67-95. In der National League West gab es ebenfalls ein Spiel 100 63 zwischen den Los Angeles Dodgers und den Colorado Rockies. Die Dodgers und die Rockies standen am Ende der Saison mit 91 Siegen und 71 Niederlagen gleichauf auf Platz 1. Die Dodgers gewinnen das Entscheidungsspiel und sind damit Divisionssieger. Die Arizona Diamondbacks ebenfalls positiv 82-80. Die Giants 73, 89 und die San Diego Padres mit sieben Siegen zu viel in der Saison. <lacht> 66 und 96 beschließen sie die 2018er MLB-Saison. Ja, Sonntag war der Tag, äh, an dem vier Mannschaften darum kämpften, äh, Divisionssieger zu werden. Es stand nichts fest, alle waren gleich auf. Milwaukee, Chicago, in der Central, in der West die Dodgers und die Rockies und alle Spiele waren absolute Blowout-Wins für die Favoriten. Ähm, und zwar, äh, jetzt mal ernsthaft, äh, es gab kein Spiel, was irgendwie auch nur annähernd eng wurde. Das war fast schon ein bisschen als würden die anderen Teams sagen, ja, dann macht halt, ist uns egal. Das cubs kadelspiel war irgendwie
0: mit 8-4 das Spannendste. Und
2: die Giants sind ja mit 14, was war das, 14 irgendwas vermöbelt worden von den Dodgers. Also da hast du gemerkt, dass bei den einen... Also, Alles abfiel, ne? wir machen nichts mehr, die Saison ist vorbei. Und die anderen ja. hatten es äh, nötig und wollten auch zeigen, hier, mit uns nicht.
1: Und so kam es dann also dazu, dass es sowohl in der Central als auch in der West äh, zu, äh, zu Spiel 163 kommen musste, was dann Montagabend stattgefunden hat. Die Milwaukee Brewers fahren nach Rickley Field, nach Chicago, und gewinnen dieses Spiel 3 zu 1. Hm. Ähm, etwas, womit ich tatsächlich nicht gerechnet hätte. Die Vorzeichen ähm, standen auch nicht dazu.
2: Also muss man sagen, das war nicht. Das war auch von den Experten so nicht erwartet, ja.
1: Ähm, äh Jason mit einem unfassbar gut gepitchten Spiel für die Milwaukee Brewers bis ins sechste Inning hinein. Äh, Quintana. War eigentlich auch nicht wirklich schlecht, äh, hat ein paar mehr Hits abgegeben, aber alles hat sich eigentlich, ähm, ja, es war eigentlich alles sehr, sehr ausgeglichen. Auch noch im, ist die Milwaukee mhm. Brewers sind 1-0 in Führung gegangen, im fünften Inning haben die Cubs ausgeglichen und das Spiel war von, von, ja, von einer sehr, sehr großen Intensität geprägt was halt in erster Linie durchs Pitching kam.
2: Ja, und auch teilweise die gute Defensivarbeit. Also ähm, okay. wenn man mal Javier Baez bei der bei der täglichen Arbeit zugucken darf ähm, und das in so einem Spiel, was der an äh, Defensive Saves hatte. Also es gibt, gab einen Ball, ich weiß nicht, wie viele Shortstops auf diesem Planeten diesen Ball noch fielden können, also ihn einmal unter Kontrolle bringen, ist das eine, aber ihn dann auch noch sauber an die Eins zu werfen, ist das andere. Und da, also da, das, da, ich habe da mit offenem Mund gesessen, ähm, was der junge Mann drauf hat. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, mit, mit äh, Christian Jelitsch, also äh, äh, sorry, das, also wenn der nicht MVP wird, dann weiß ich es nicht. Achso, da wird es Ravel Bayes und das wird genauso gut. Also wahnsinnig toll. Also, was der in der Offensive, also wie er auch alle Leute, also wie er den der Defensive noch nicht mal eine Seite anbietet. Ne? Du hast ja immer häufiger diese Defensive Shifts, dass du deine Defensive auf die äh, bevorzugte Richtung, in der der Schläger dann schlägt, äh, einstellst. Bei Christian Jelic kann man das einfach nicht machen. Das funktioniert nicht. Der schlägt dahin, wo er will. Und das mit einer mit einer Präzision und auch mit einer, mit einer Häufigkeit, das ist, schon, das ist schon überragend gewesen. Und ähm, so ein bisschen fand, fand ich dann eben... also der Das Wolf,
1: Fielding von Jelic ist ja nun auch nicht
2: schlecht. Ja, ja ne? natürlich, genau. Er ist auch defensiv eben, ja, absolut, völlig, völlig völlig richtig. Ähm, der, also äh, ich mag allerdings, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich das dann so gesehen hatte, habe ich gedacht, na gut. Aber trotzdem, wenn man sich eben die, die Cups anguckt mit, na, also Murphy, Sobrist, Baez, Rizzo, Brian, Schwarber, Hayward, also die konnten, ähm, die konnten ja <lacht> sich erlauben, die Leute da, da ja, also die, die, ich meine, wenn du guckst, von 1 bis 9 ist das ja hervorragend, was die, was für eine Chance die haben offensiv. Also ich hatte da vollstes Vertrauen auch dann für das nächste Spiel, für das Wildcard-Spiel mit den Cubs, ähm, habe aber eben auch anerkennt sagen müssen, wie stark die Brewers eben diese Saison haben und wie wichtig es eben ist, hat man dann gesehen, die Division zu gewinnen und das haben sie da deutlich gemacht. Ähm, verloren hat es für mich ja dann auf jeden Fall das Bullpen der, der Cubs.
1: Ja gut, aber das Bullpen der Cups äh, hat ja, also in dem Moment äh, kannst, kannst du ja da wirklich einen Menschen äh, äh, benennen. Und das war Justin Wilson, der das Spiel verloren hat. Ja, Andreas, dein Take dazu. Ich muss ganz
0: ehrlich erstmal sagen, dass mich äh, diese, beiden, diese beiden Spiele 163 etwas unterwältigt haben, weil ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft und ich glaube, es lag dann auch daran, dass alle vier qualifiziert waren und es kein win Winner-Go-Home-Spiel gegeben hat, das hätte die Sache, das hätte der Sache, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Würze mhm. verlieren. Ich, ich, hatte mich sehr darauf gefreut und ähm, auf die beiden Spiele und ähm, ich habe das zweite Spiel habe ich noch einen größeren Teil von gesehen, das erste nicht ganz so viel, aber ich war so ein bisschen unterwältigt. Ich bin ganz schwer enttäuscht von den Chicago Cubs. Weder im Spiel gegen die Brewers noch im Spiel gegen die Rockies. Haben sie irgendwas gezeigt von dem, was sie 2016 ausgemacht hat, gerade in der Offensive, und 2017 auch ausgemacht und hat, und was sie auch in dieser Saison ausgemacht hat? Sie waren lange Zeit auf Platz 1 der ähm, kompletten National League und sie haben offensiv nichts auf die Pfanne bekommen. Julius Chassin hat einen super Start gehabt, da möchte ich ja, überhaupt nichts gegen sagen. sagen. Aber, ähm, aber
2: äh, nochmal, bevor du da weitermachst, ich fand, er, er, also er, da hat er ihn auch meines Erachtens ähm, hat, hat, hat er ihn da zu früh gezogen, finde ich. Also ich, ich hätte ihm noch, also ein paar Innings hätte ich ihm noch zugetraut, ein paar Würfe hätte ich ihm noch zugetrauft, äh, zugetraut. Ich weiß es nicht. Ich fand das komisch. Es war ja dann die Situation, ich glaube, er hat zwei äh, äh, Batter dann auf, auf on, on Base gelassen. Aus der Situation hätte ich ihm getraut, da rauszukommen. Ich fand das ein bisschen merkwürdig äh, von Joe Madden, dass er ihn da so schnell dann zieht. <lacht> Ähm, drei Hits gegen die Brewers
0: nur zu bekommen oder hinzubekommen, das ist einfach zu wenig. Sechs Hits mhm. in 13 Innings gegen die Rockies nur zu bekommen. Natürlich haben die Rockies ein fantastisches Spiel gepitcht. Natürlich haben sie äh, von ihren von Relief-Pitchern einen, einen wunderbaren Job bekommen, bis auf Otto Veno, der den einen Run abgegeben hat. Aber du musst doch mit dieser Offensive, die du hast, musst du doch da mehr rausbekommen. Das, das gibt's doch gar nicht. Und dass er dann, und darüber haben Axel und ich schon mal gesprochen, ähm, Anthony Rizzo im siebten training rausnimmt, zum Beispiel bei den Rockies, äh, mhm. fand ich dann auch überraschend und enttäuschend, weil er dann gesagt hat, okay, ich muss hier Richtung Defensiv, nee, also, äh, da war Rizzo auf Base und äh, Gore ist als Pinchrunner reingekommen. Und das war ein sehr riskanter Move, der sich im, im Nachhinein halt als falsch erwiesen hat. Aber ich bin enttäuscht von den beiden Spielen, die die Cups die sich da abgekniffen haben am Montag und am Dienstag. Das, ähm, damit habe ich nicht gerechnet, dass das wirklich so schwach ist. Und ja, da, da nehme ich den, den Begriff schwach dann auch in den Mund. Weil anders kann ich mir das, kann ich mir das nicht, ich kann es mir nicht reden dieses Spiel der Cups. Und wie gesagt, die Rockies haben einen guten Job gemacht. Die Milwaukee Brewers haben einen guten Job gemacht, aber ich erwarte dann von den Chicago Cubs ein bisschen mehr.
1: Ich gehe ich geh hundertprozentig mit und meines Erachtens sind diese beiden Spiele auch eine sehr gute Zusammenfassung der Chicago Cubs Saison 2018. Es war okay, aber es war halt nicht das, was man von den Cubs erwarten kann.
2: Für mich waren sie trotz allem in der National League der Favorit durchzugehen bis in die World Series, weil ich die anderen Teams als wesentlich insgesamt nicht, also unausgewogener empfand immer. Ähm, jetzt haben sie aber, eben, jetzt hat der Sport mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und das macht ihn auch so fantastisch. Ich möchte nur einmal, habt ihr den Run von Anthony Rizzo in dem, in dem, im, 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 wann war das? Vierten Inning da, fünften Inning. Das war schon, das hat richtig. Das hat geknackt aber also ich habe wirklich ich habe den körperlich gespürt durch den Fernseher so ja. laut war das und ähm, was ich aber auch sehr überraschend fand ähm, wie laut es in Milwaukee war wenn Milwaukee äh, ein Run gescored hat ich meine die beiden Städte sind nicht weit auseinander Dann sind ja nur um die 150 Kilometer ähm, aber da waren ja tatsächlich auch sehr viele Brewers Fans im Ballpark das hat das Ganze doch ja so es war nicht so ein Schweigen im Walde dann, wie was man manchmal ja bei Spielen hat ähm, im Baseball. Gerade weil eben so diese Auswärtsfans ja nicht so, die reisen ja nicht ihrem Team hinterher. Das ging ja gar nicht. Ähm, aber das fand ich auch sehr beeindruckend. Und eben, ähm, ich muss tatsächlich so ein bisschen einen Hut ziehen auch für Ryan Brown. Der hat das immer sehr gut da alles gemacht. Das wirkt so ein bisschen, dass trotz einem Christian Jelic und äh, trotz äh, auch Mike Bustakas meinetwegen, er so immer noch, der ist immer noch der Leader des Teams, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Der, mhm. der strahlt etwas aus, was ich zum Beispiel von, äh, von Chris Bryant erwartet hätte. Oder von Anthony Rizzo nicht mehr. Also diese, ach komm, komm, kommt Jungs, das schaffen wir. Ist alles gut. Äh, wir kriegen das hier hin und mit, mit der Defensive, die wir haben und unsere Jungs können das doch. Irgendwie fehlte mir das. Das ist, aber wie Axel ja schon gesagt hat, das ist eine gute Zusammenfassung der Saison der Chicago Cubs.
1: Und ich habe mich ein bisschen in äh, die Retro-Trikots und Kappen der Brewers verliebt. Mhm. Mhm. Auch wenn ich eigentlich Gelb-Blau gar nicht so cool finde. Aber <lacht> es sah schon cool aus. Mhm.
0: Ich mochte die auch. Also Ich mag ja die auch, die Trikots.
1: Gut, im äh, zweiten äh, Spiel 163 äh, haben sich die ähm, Dodgers durchgesetzt. 5 zu 2 gegen die Colorado Rockies zu Hause. Ähm, und äh, da war das Spiel so Mitte äh, des Spiels viertes, fünftes Inning äh, einigermaßen entschieden. Ich hatte nie den Eindruck, dass äh, die Rockies trotz äh, Charlie Blackmon, trotz äh, Lamont trotz Nolan Arenado oder Trevor Story irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, hier groß äh, zu, 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 zu scoren. Ich äh, ja, da, Dafür war mir das ein zu souveräner Auftritt der Dodgers. Ja,
2: also Bühler hat, hat dominiert, das muss man ja sagen. Also 6.2 Innings, ähm, ein Hit nur zugelassen, drei Walks, ähm, zwar auch nur drei Strikeouts, aber da der, also, der hat man schon gemerkt, da fällt den Rockies nichts zu ein. Na, sie haben ja dann die Runs auch erst gescored, als dann das äh, Bullpen äh, kam. Und, ähm, aber wie du es gesagt hast, also die, die Dodgers haben das Qua die haben so einen Krang von oben ab von oben runter gespielt, ne? ganz, ganz ohne, ohne Risiko die Stiche gemacht, ganz ohne Probleme, ähm, die, die vielleicht ein zwei ähm, Stellen, die, die schwierig sind in so einem Spiel und das ist bei den Dodgers äh, der Bullpen ja gewesen zum Ende der
1: Saison. Das also haben der sie Bullpen gut war überragend, bis genau. auf Kenley Jensen am Ende, der genau. halt ein bisschen gestruggelt hat, aber,
2: genau. äh, aber das der Bullpen war
1: überragend.
2: Ja. Genau und das ist eben dass das also das hat auch wieder gezeigt, dass auch die Dodgers dieses Jahr eine merkwürdige Saison hatten. Äh, während des Spiels haben sie mal eine Statistik eingeblendet. In der, in der National League West waren die Dodgers 36 Tage lang äh, Spitzenreiter. Die Rockies waren es 30 Tage lang und spielen aber um den Sieg der Division. Das liegt daran, dass die ähm, Arizona Diamondbacks 110 Tage lang die Division angeführt haben, aber am Ende eben ja nicht mehr mithalten konnte. Ne? Und selbst die Giants haben mal halt drei. Ähm, tagelang die Spitze der, der Division angeführt. Ähm, das, also das zeigt eben, die Dodgers haben sich dieses Jahr sehr versteckt. Sie haben ihre Leistungen ähm, nicht, so in den oder sich nicht so in den Vordergrund gespielt, wie es andere Teams gemacht haben und in, in, den, in diesem wichtigen Spiel aber gezeigt, so Jungs, äh, bis hierhin und nicht weiter, wir sind hier der, äh, der Champion der Division und das sind wir die letzten drei Jahre gewesen, geht aus dem Weg.
1: Ja, ja, ähm Andreas, du noch eine Anmerkung zu äh, äh, Ferris Bueller, zu seinem freien Tag. <lacht> ja, fantastisches. Aber der wurde
2: er gleich erwischt. Ne? Er wurde gleich erwischt, weil er hat ihn ganz klar gesehen. Ja,
0: fantastisches Spiel von Walker Bueller. Er ist jetzt für Spiel 3 von den Dodgers vorgesehen ähm, und er ist einfach eine, eine fantastische Ergänzung. Und was hat der Junge für eine Saison gepitcht bislang? Das ist, das ist Super. Das ist wirklich, wirklich super und ähm, ganz ehrlich, den, den Dodgers ist er quasi in den Shows ist er ihnen ja so ein bisschen gefallen und ja. ähm, er hat eine Riesensaison gepitcht. Er in einem wirklich wichtigen Spiel im Wildcard-Spiel, ähm, äh, beziehungsweise im Links im im, ähm, im Spiel, Spiel 133, 163. Spiel 163. Pitcht er ein richtig richtig starkes Spiel. Ein, ein Hit abgegeben in sechs zwei Drittel Innings. Ja. Ja, und ja, das ist stark. Das ist richtig, richtig stark. Und wie gesagt, er ist eine, eine fantastische Ergänzung für die Dodgers, die ja überraschenderweise nicht Clayton Kershaw in Spiel 1 auf den Mount schicken werden, sondern Jin Leo. Aber ähm, er ist für Spiel 3 vorgesehen und ja, was, was ist er für ein, er kann eine richtige Waffe sein für die Dodgers in diesen Playoffs. Ja.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Dodgers sind sich sehr sicher, dass sie die Braves sweepen werden. Meinst Ja. ja. Ich glaube, glaub, die ja. Dodgers sind sich sehr sicher, dass sie die Braves sweepen werden, ähm, und dass sie, dass sie ähm, das so ausgerechnet haben, dass mit dem ersten äh, Spiel der NLCS mit den beiden äh, Rest Days, oder das sind ja insgesamt drei, wenn sie, äh, wenn sie 3-0 gewinnen, dass sie dann nach Spiel zwei Clayton Kershaw als äh, ersten Mann haben und Rio noch einen zusätzlichen Tag extra äh, geben. Ich glaube, das ist ein super arroganter Move der Dodgers. <lacht> also
2: diese Arroganz würde ich den Dodgers auch zutrauen, einfach rein aus meinem persönlichen Abneigung gegen dieses Team. Ähm, aber ja, finde ich. Äh, also Dave Roberts gut. hat Dave Roberts hat ja gesagt, ähm, ja
0: Spiel 1 ist wichtig, aber Spiel 2 ist auch wichtig. Und äh, er möchte... Ja, Clayton... das soll er auch sagen. Ja, nat natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, aber Clayton Kerscher war wohl der, der Jürgen Rio die Nachricht überbracht hat, dass er Spiel 1 dann auf dem Mount stehen wird. Für die <lacht> die. <lacht> <lacht> ja, okay. Nein, lass mich das doch mal. Nee, wenn, ist ja gut. Ich, ich glaube halt noch daran an sowas. Wenn man mir das sagt, dann glaube ich das <lacht> Das auch. Gute Mensch. Ja, wenn Dave Roberts <lacht> da sagt, der hat, die, der, der, hat die Base, der hat die Second Base damals gestohlen. Genau. Wisst,
2: ihr, wisst ihr eigentlich, dass Dave Roberts noch keinen neuen Vertrag bei den Dodgers bekommen hat? Nee, habe ich nicht gehört. Der hat eine läuft Option.
1: dieses Jahr aus.
2: Ja, der läuft ah, aus. Okay. Und ähm, man ist sich bei den Beatwritern in L.A. wohl relativ sicher, dass wenn er die World Series gewinnt, dann behält er das.
0: Oh, ja, Und das wenn er ja. sich
2: nicht gewinnt, dann ist er weg. Ja,
0: das ist ja, das ist ja schön. Also, das ist ja damit kann man ja leben. Ne? Mit so einer ja, klar. Mit so einer Erwartungshaltung, beziehungsweise mit so einer... Ich finde
2: das auch jetzt nicht zu hochgegriffen. gespräch Naja, also jetzt mal ganz ehrlich. Die Dodgers müssen die World Series gewinnen, damit diese Saison irgendetwas für sie bedeutet. Also sie sind jetzt mal dran. Mhm. Und ich glaube, das ist auch völlig zu Recht, dass dann das äh, Front Office sagt, wenn das nicht passiert, wir haben dir hier, hier eine Mannschaft zusammengestellt. Gut, du hattest ein paar Verletzungen, aber Richtung Ende der Saison ähm, ist schon was da. Wenn du das nicht hinkriegst, dann holen wir uns jemanden, der das hinkriegt. Ich finde das sogar gar nicht äh, unverständlich. Ja. Es ist hart, aber ich finde es nicht unverständlich.
1: Die Dodgers werden jetzt auf ihrem Weg äh, zum äh, Titel erstmal gegen die Atlanta Braves spielen müssen, die äh, die National League East gewonnen haben und die äh, mit Ronald Acuna Jr. den vielleicht aufregendsten... Spieler der 2018er Saison in ihren Reihen haben. Ähm, was für eine Saison, der Junge, oder?
2: Fantastisch. Fantastisch und dann vor allem auch belohnt werden mit einer Playoff-Teilnahme. Also eben nicht ähm, quasi in, in, in der Umbruchsaison deinen jungen Spieler ähm, at-bats geben, sondern in der Saison, in der du dich seit was war das, 2009, nee, 2011 waren es das letzte Mal in Playoffs oder 12 oder sowas, in der Saison, wo du wieder in die Playoffs kommst, ihnen trotzdem, ja, also ihn hat, er ist ja eine der tragenden Säulen dieses Teams mit und das ist schon ähm, beeindruckend gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin überhaupt kein Fan der Braves, ich mochte diese Mannschaft noch nie, aber was die in den letzten zwei Jahren da auf die Beine gestellt haben, das ist schon ähm, sehr, sehr, also da, da muss man seine Kappe ziehen und das ist fantastisch.
0: Ich mag diesen Habitus und Gestus rund um die Atlanta Braves auch nicht, diesen Tomahawk-Job brauche ich brauche ich ihn wirklich überhaupt nicht.
1: Ähm, und ich Der hat mich damals in den 90er Jahren mehr als einmal freitagsabends vorm Fernseher sitzen lassen. Ja,
0: aber alles hat seine Zeit, Axel. Oh. Ja, genau.
1: Alles hat ja, seine Zeit. Alles hat seine Zeit, ja, du hast recht. Ja, ich ich da, da, es. war halt. Ich war überhaupt nicht aware, äh, dass, dass, da, dass da irgendwas racial hinter sein könnte. Du warst noch nicht woke. Richtig. Alter,
0: Kinder, können wir bitte weitermachen? Ja, ich mir war es noch nicht bewusst. Ja, ja, genau. genau. Und ich ich, ja. ich kann auch nicht äh, abstreiten, dass auch ich eine gewisse Faszination dafür mal empfunden habe. Aber ich kann damit nicht mehr umgehen. Ich, ich mag es nicht mehr. Aber die Braves haben ein Team, was man sehr leicht, sehr gut finden kann. Mögen du kann sogar. Ja genau, ja. mögen kann. Ja. Du hast, du, hast, ne? du hast Ronald Acuna Jr. hast du angesprochen. Du hast mit äh, Mike Foltinowitz einen fantastischen Pitcher, der eine ne super Saison mhm. gepitcht hat. Du hast Ozzy Albie's im, im Field. Du hast Nick ist Freddie Freeman, Freddie Freeman, den ich einfach überragend gut finde, den ich, dem ich so gerne zugucke, weil er äh, erstens man mein, mein ich ein, einen schönen Schwung hat, zweitens weil er glaube ich auch ein guter Typ ist. Und da, da sind so viele Leute, die du sehr sehr leicht gut finden kannst. Und deswegen habe ich äh, dieses Jahr überhaupt kein Problem mit den, ähm, mit den Atlanta Braves. Ja, sie haben auch ihre schlechten Stories gehabt. Sean Newcomb, der sich für seine, für seine Tweets von vor, vor drei oder vier Jahren entschuldigen musste. Aber ansonsten finde ich, dass das ein Team ist, mit dem du, also für das du routen kannst, für das du sein kannst. Und ich bin für die Braves gegen die Dodgers.
2: Jeder, jeder, ist für die, helfen. jeder ist für die Braves gegen die Dodgers. Wer mag denn die Dodgers? Verstehe ich gar nicht.
1: Die Braves sind halt einfach zwei Jahre zu früh dran, aber die Braves sind ein Team, wie, 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 wie drücken es gewisse Leute aus The, the Upcoming Powerhouse ja. in der ja. National League. Also die Braves sind wirklich ähm, sehr, also die, sehr früh dran.
2: Ozzy Albis, 21 Jahre alt. Ronald Acuna Jr., 20 Jahre alt. Dansby Swanson 24 Jahre alt. Also, äh, da sind jetzt drei genannt, die, die, mit denen man vielleicht wirklich erst, zwei auf jeden Fall erst nächstes Jahr gerechnet hat. Foltinovic, ne? was du gerade gesagt hast, 26 Jahre alt. Sean Newcomb, 25 Jahre alt. Also, da, da haben wir was, da ist etwas, was sich entwickelt. Und das Einzige, was ich dem Braves, deswegen, also ich glaube nicht, dass die Dodgers sie sweeten, die Braves werden ihr eines Spielt, werden ein Spiel zu Hause gewinnen. Auf jeden Fall gehe ich ganz fest von aus, weil sie unbekümmert sind. Die Dodgers haben diesen Druck, die haben Druck. Die haben tatsächlich Druck. Es gibt nur die Teilnahme der World Series, wie letztes Jahr. Alles andere ist eine verlorene Saison. Da kann mir auch jeder Dodgers-Fan erzählen, was er will. Das ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Die müssen die World Series gewinnen, sonst war es eine verlorene Saison. Und die Braves, die sind zwei Jahre zu früh. Die können da hingehen und sagen, hey, wir spielen Playoff-Baseball. Wie geil ist das denn? Und richtig schön lockerflockig vom, vom Mount werfen, ihre app suchen, ähm, versuchen. Und vor allem, also, ohne irgendeinen Druck zu spielen, macht. ich glaube, das macht richtig Spaß für die. Ich glaube, das wäre eine ganz tolle Serie. Und wenn sie dann 1 zu 3 verlieren gegen die Dodgers, sind sie immer noch in einer hervorragenden Saison gewesen, weil sie wissen, nächstes Jahr kommen die ganzen Free Agents zu uns, wir haben äh, genug Platz im Roster, ähm, also im, 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 in der Payroll, wir haben etwas anzubieten, wir müssen an ein, zwei Stellen vielleicht noch drehen und der Rest in der Division, was die Nationals für die Mets, ist das doch, ist doch lächerlich, wir sind nächstes Jahr wieder in den Playoffs und das ist halt das Fantastische. Ja. Ich tippe 3-1 Dodgers.
1: Ich würde es mir wünschen, allein um die Planung der Dodgers durcheinander zu bringen. <lacht> ja. Ich also ich, ja, ich, ich mag das auch und Was hast du auch? 3-1 Axel oder sagst du wirklich Ja, ich sag auch mal 3-1. Also ich glaube nicht wirklich dran. Ich glaube, dass es eigentlich ein Sweep der Dodgers sein wird, aber ich sag jetzt mal aus purer Sympathie 3-1.
0: Ich glaube auch, dass ein Sweep für die Dodgers das wird, alleine wegen der mangelnden Erfahrung, dass die dass die ähm, so ein bisschen wie das Reh ins Licht schauen.
2: <lacht> die ja, das Kniechen vor der Schlange kannst du auch haben.
1: Aber ne? du weißt, dass Rehe, die ins Licht schauen, auch ins Licht rennen, ne? Ja. Die bleiben ja nicht stehen.
2: Nee, Ja, ist, ähm, ach Gott. Aber ähm, wenn man sich jetzt so diese... Ich finde so rein, also von der Sexiness hat Astros gegen Indians und Red Sox gegen Yankees schon mehr als Dodgers gegen Braves und vor allem auch Rockies ähm, gegen Brewers, oder? Also es tut mir ein bisschen leid, ich möchte das jetzt nicht abwerten, aber ich finde die, die American League kann da schon ein paar ein bisschen mehr bieten. Die größeren Namen, naja, die größeren Red na. Sox
1: gegen Yankees ist halt eine ne Geschichte, ne?
0: Das hat die größeren Namen, aber also ich bin ich bin ja ein ja großer, großer Rockies-Fan. Ich möchte ja, dass die Rockies in die World Series jetzt kommen werden, nachdem sie in 13 Innings da die Kapf die, die platt gemacht haben. Ja,
2: aber das wäre nicht gut für den. Also ich, Dodgers, Dodgers, Red Sox, Dodgers, Yankees, das wäre mein Wunsch. Es werden aber wohl entweder die Red Sox oder die Astros sein dann. Aber ja. Ich, ich gönne den Dodgers überhaupt nicht, aber die Rockies in der World Series, das interessiert hat leider dann keine Sau und wir sprechen dann wieder darüber, dass wir weniger Einschaltquoten in der World Series haben und die niedrigste Einschaltquote seid und das möchte ich nicht, ich möchte das... Aber äh,
1: jetzt lass die Rockies doch erstmal in die National League Championship Series kommen. Ich glaube nicht, dass die Brewers ja. äh, sagen, Einwand. ja, dann, dann geht mal durch. Guter Einwand. Ja. Weil... Die Brewers sind ein richtig, richtig gutes Team, liebe Leute. Die Brewers gewinnen Spiel 163 auswärts in Wrigley Field und haben die beste, äh, das, die beste Bilanz in der, in der National League. Sie haben die meisten Siege eingefahren, 96 Siege dieses Jahr und bevor wir erstmal über die, die Rockies in der World Series reden, sollten wir erstmal schauen, ob die Rockies überhaupt die National League Divisional Series gegen die Milwaukee Brewers gewinnen können. Die Brewers haben nämlich Heimvorteil. Die Brewers haben Christian Jellich. Die, die Brewers haben Lorenzo Cain und Jesus Aguilar. Die Brewers haben äh, 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 ja, Julius Chachin zum Beispiel im, 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 im Pitching. Äh, Leute, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Und wenn irgendwann Josh Hader auf den Mount kommt, dann ist hier eh alles vorbei. Dann ist hier eh alles vorbei. Meine Güte, ey. Das ist auch eine Waffe,
2: die darf man echt nicht in der freien Laufbahn, in der freien Wildbahn loslassen, ne? Was der da wirft, Himmel. Ja, ich finde an einwand richtig. Die Brewers haben eine fantastische Saison gespielt. Ähm, mit, mit der Verpflichtung von äh, Christian Jelic und vor allem auch mit Lorenzo Kane haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht und sind das beste Team der National League. Und an dem muss man erstmal vorbei, ja, sehe ich genauso.
1: Rockies da, Pitching atmet ist er, da atmet er wieder durch. <lacht> er jetzt wird, weißt du, beim Andreas ist das so: du merkst, wenn die Schrotpatronen eingelegt werden, wenn halt vorgeladen wird. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> äh, ja. Ich fand auch Orlando Assia jetzt in dem, äh, in dem Spiel gegen die Dodgers, der war auch, äh, äh, gegen die Cubs, der war auch sehr präsent. Und den hatte ich so nicht im Blick über die Saison. Man hat ja dann äh, eher tatsächlich schon immer auf Jelic oder auf, auf Kane oder auf äh, auch Ryan Braun eben. Ähm, selbst Travis Shaw an der 3B, ähm, der Name dürfte hier im Podcast ja bekannt sein, ähm, ist ja eher jemand, den man beachtet. Aber Orlando Azzia, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, was der da gespielt hat.
0: Ähm, Sie müssen erstmal am Rockies-Pitching vorbeikommen. Und das war so beeindruckend gegen die, gegen die Cups in diesen 13 Innings. Das fing schon an bei Kyle Freeland, der, der wirklich, wirklich fantastisch famos gepitcht hat. Der, der eine, einer von zwei Pitchern, zwei Pitchern, glaube ich, er ist der zweite Pitcher nach Ubaldo Jimenez, der es geschafft hat, über eine Saison sich qualifiziert hat für den, ähm, ERA-Titel, für, für den, für den, Cy Young-Titel und einen ERA von unter drei hatte für die Colorado Rockies. Und das musst du dann erstmal schaffen, wenn du 16 oder 17 Spiele zu Hause pitcht in der Meile Höhe und der famos gepitcht hat. Danach kam Otto Wiener, Wade Davis. Ähm, in der Meile. Was bitte? In der Meile Höhe. Ja, genau, in der einen Meile Höhe. So, auf jeden Fall haben die Rockies ein, ein famoses Bullpen, haben mit Nolan Arenado einen der besten Spieler der Liga. Charlie Blackman läuft richtig heiß. Hat, mhm. hat eine super Partie gespielt gegen die, äh, gegen die Chicago Cubs. Du hast DJ LeMayu, der ähm, laut Rockies der absolute Leader im Clubhaus ist und der insgesamt gut ist. Trevor Story, der zwischendurch famose Defensivaktionen hatte und der dann auch noch drei Hits hatte gegen die Chicago Cubs. Und ähm, ich möchte, ich möchte ja, ich möchte die Milwaukee Brewers nicht unterschätzen oder möchte dann auch nicht sagen... Ähm, dass, dass, äh, dass die dass fall ups sind oder so, aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz enge Serie wird zwischen den beiden Teams.
1: Ja, enge Serie ist ja okay, ja. aber jetzt ja. schon zu sagen, die Rockies äh, müssen sich eigentlich, äh, müssen eigentlich jetzt schon in der World Series stehen, ist mir zu früh. Das, das sagt doch überhaupt niemand. Na, Florian hat das
2: eben gesagt. so, ja, da Andreas hat gesagt, er will sie in der World Series ich habe sehen. Gesagt, Einer von so euch beiden hat das gesagt. So ich habe sieht gesagt, die Nummer aus. Jetzt
0: ich, bin ich wieder schuld. Ich habe gesagt, ich möchte sie gerne in der World Series sehen, aber ich habe noch nicht davon gesprochen, dass, sie, dass das natürlich ein Spaziergang wird für die Welt. Liebe Hörer, ihr habt
1: es ja gehört. <lacht> Schreibt uns in die Kommentare, <lacht> wann Andreas was gesagt hat.
2: Ich <lacht> spinnt doch ich würde jetzt hier bei den Rockies würde ich auch sagen, man unterschätzt sie halt gerne. Ne? Also die National League West ist hier im Podcast ja auch immer etwas unterrepräsentiert, weil sie halt ganz am Ende kommt. Das ist ja auch nicht schlimm. Meistens hatte sie ja auch nicht so viel zu bieten dieses Jahr. Ähm, tatsächlich, also es war ja mal eine kurze Zeit richtig interessant und dann ist es wieder abgeflaut, weil die Diamondbacks sich verabschiedet haben aus diesem Dreier-Race um die um, die, äh, um den Titel. Ähm, bei den Dodgers, ja, so richtig spannend und interessant ist das jetzt auch nicht. Ähm, ich, man hat ja dann tatsächlich doch mehr zu den Brewers mal geguckt und alles das, was ähm, Andreas gerade gesagt hat über die Rockies, finde ich finde ich genau richtig. Man auf gar keinen Fall darf sie überhaupt nicht unterschätzen und ähm, vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil, dass sie mehr Spiele auswärts hätten als zu Hause. Manchmal ne, kann das ja gerade bei diesem, bei diesem merkwürdigen äh, in der Meile höhen Ballpark ähm, ja sogar ein Vorteil sein, wenn du nicht alle Spiele zu Hause oder so viele Spiele zu Hause hast. Ähm, aber äh, ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Ich, ich gehe auch davon aus, dass es sehr, sehr eng wird. Und äh, ich würde im Moment äh, sagen, dass die, dass die Brewers das in, in fünf Spielen gewinnen.
0: Sag ich sage Rockies in fünf.
2: Sage ich gerade und sie haben... <lacht> 47 Spiele zu Hause gewonnen und 44 nur auswärts. Also sie sind zu Hause auch nicht schlecht. ne?
1: Ich sag Bruce auch in 5. Ja. ja. Und ich würde es ihnen gönnen. Ja. <lacht> also, dann haben wir doch äh, unsere, unsere Prediction, wie äh, man im Neuhochdeutschen sagt, für die Divisional Series abgegeben. Boston gegen New York. Wir sind alle nee, gar nicht wahr. Uh, uh, yes. Florian und ich sind der ja. Meinung, dass Boston gewinnt. Andreas glaubt an die Yankees. Bei den Houston Astros gegen, den Cle gegen die Cleveland Indians sind wir uns einig und äh, sagen, dass die Astros weiterkommen in der National League. Glauben wir, dass die Dodgers gegen die Braves gewinnen werden und bei den Brewers gegen die Rockies steht es 2 zu 1 für die Brewers. Wieder glauben Florian und ich, dass die Brewers weiterkommen. Und Andreas glaubt an die Colorado Rockies. Sind wir mal gespannt. Und Andreas ist wieder destruktiv. <lacht> das steht im Klassenheft. Ja, genau. Stört den Unterricht. Gut, ja, dann sind wir soweit durch für diese Woche, oder? Eins noch, äh, Baseball-Bundesliga
0: ging gestern die, die, die Playoff-Finals los. Die Bonn-Capitals haben Spiel 1 gewonnen mit 8 zu 3 gegen die, ähm, die Heidenheim-Heideköpfe. Am Samstag und am Sonntag gibt es Spiel 2 und 3 in Heidenheim, jeweils um 14 Uhr. Ähm, Sport Deutschland TV überträgt, beziehungsweise Legionäre TV überträgt am Wochenende.
1: Solltet ihr in Heidenheim und Umgebung wohnen, geht dahin, es lohnt sich. Und ansonsten schaltet gerne sportdeutschland.tv bzw. legionäre.tv ein und äh, hört euch oder beziehungsweise guckt euch die Übertragung an, die sich äh, vor nichts verstecken muss. Das sind sehr, sehr gut gemachte ähm, Baseball-Übertragungen. Ja, mhm. der Tim Collins äh, kommentiert am Wochenende. Ja. Ah, ja. Ähm, Wunderbar. Wie letztes Jahr auch, meine ich. Also, letztes Jahr hat er auf jeden Fall kommentiert. Ja, letztes Jahr hat er für die
0: Bonn Capitals ähm, kommentiert. Da hat dann wir Bonn Capitals gegen Regensburg gespielt. Da haben die Regensburg Legionäre Heimspiele die Legionäre TV gemacht und er hat für die Bonn Capitals damals.
1: Ja. Schaut euch das an und ähm, ansonsten hören wir uns nach den Divisional Series wieder. Wir machen jetzt ein bisschen ähm, äh, spontanes Programm. Wir werden jetzt die Serien abwarten und danach hört ihr uns dann wieder mit den Zusammenfassungen zu diesen Serien. Andreas geht in Urlaub. Ich bin genau. erst zur World Series Andreas. wieder
0: dabei. Bitte? Ich bin erst zur World Series wieder dabei.
1: Du bist erst zur World Series wieder dabei, genau. Andreas geht also in Urlaub, das heißt, ihr müsst in den nächsten Wochen nicht mehr in dieses Destruktive reinhören, was Andreas hier versucht reinzubringen, sondern Florian und ich versuchen hier möglichst informativ.
2: <lacht> ich, ich möchte aber noch eine, bevor wir abschalten, möchte ich noch. Ach, den du liebe
1: Güte, ich bin mein gar nicht fertig. Achso, ja, okay.
2: Nee, dann mach. Achso, ja, ich wollte den Steffen vom Darmwall podcast grüßen, der jetzt auch beim Baseball hängen geblieben ist und hier jetzt auch reinhört und äh, wir wieder jemanden gewonnen haben für diesen tollen Sport Baseball. Gut, gut, gut.
1: Dann, äh, wie gesagt, war es das für diese Woche. Andreas, dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank. Ein bisschen Erholung und dann hören wir uns in der äh, in den World Series Zusammenfassung wieder und Florian und ich werden äh, dann nach der Divisional Series und äh, auf die Championship Series vorblicken. Das war's für Just JustBaseball für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare, egal ob bei Twitter, bei Facebook oder natürlich, was uns ganz besonders freuen würde, wenn es eine Rezension bei iTunes gibt, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen und dieses kleine Hobbyprojekt ein bisschen, äh, ein bisschen unter die Arme zu greifen, gibt's auf der Homepage justbaseball.de einen kleinen Spendenbutton. Tja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, Playboy